0: Muy buenas, muy buenas excelentes noches, gente. Aquí Necreatlas, hablándote desde el otro lado de la pantalla. Se Empecemos. Me el
1: interior, oh, ya, pendejo. bueno, le dio un poco de efecto. ¿Que le dio un poco de efecto? ¿Cómo?
0: Y, pues como cada noche, empezamos pues con un poquito de spam, vaya. Ya, Fernando, no sé nada de ah. fútbol. ¿Qué hago?
1: Bueno, si no sabes nada de fútbol, pues... Eh, se me fue el nombre de estos votos. <risa> es un pendejo. Nah, es, a ver, vamos a volver a iniciar. Tic, tic, tí, spam. Muy bien, volvemos, gente. Dale, dale, Ahí está pasando gente. Desconectamos, de... volvemos. <risa> es que quieren saber un poco de fútbol. Quieren, no son expertos y todo eso. Y quieren saber a la gente que sí lo sea. Vayan a un canal de YouTube llamado el recoger, los, los Recogepelotas. Eh, esos cuatro saben muy bien el tema. Eh, les pueden explicar cualquier cosa, no duran tanto como otros podcasts de una hora, hora y media. Son directos y son media hora. Además, ya tienen mucho tiempo en línea. Y pues, creo que cualquier cosa que tenga que ver con deportes, ellos se les se los podrán resolver. Los Recoge Pelotas, ¿cierto, verdad? Que no estaré diciendo nada. No, recoge Pelotas,
0: yo. hermanito, un excelente <ríe> canal bueno. donde no te faltarán las risas
1: uh
2: -huh. y Muchas tampoco risas.
0: información sobre el fútbol. Y lo que está pasando en la semana. ¿Qué uh -huh. bueno, nos ¿cómo? pagarán? ¿Qué <ríe> nos pagarán, no lo sé, algún día lo harán. <ríe> a la bless. O nosotros ellos.
1: O nosotros ellos no importa.
0: Esperemos. Con... Lo que salga primero, <ríe> gente. Bueno. Este, déjalo en los comentarios. Dice, buenas mañanas, buenos días señores. Hoy nos reúne un equipo de escuchar relatos de índole aterrador. En este más humilde opinión que chinga su madre el bugo por no estar aquí. <risa> <risa> May así, buenas, ¿cómo estás, May? No sé por qué no está como la tía May, bueno, ¿sabes?
1: Sí, yo sé, me imagino a la May joven, a la de Tom Holland uh -huh. <risa> Porque imagínate si fuera como la viejita de Tudima se nos infarta.
0: No mames, sí es, sin pedos. Sí, sí.
1: No ves esas cosas, hijito, que luego vas a traer malos espíritus y puede que sí.
0: Tal vez tenga esa, esa pequeña razón. Bueno, Exacto. gente, pues el capítulo pasado hablamos sobre Fernando. ¿Sobre qué hablamos, Fernando? Dime.
1: Hablamos acerca de la Ouija, de fantasmas, que estaba relacionado. Pero hoy, mi gente, queremos hablar de un tema un poco más... Eh pues oscuro, un poco más interesante, y que tienen más información fuerte, por así decirlo.
0: Y que, oh, eh, yo me vean, di un poquito ah, de cuenta el capítulo pasado, que o sea, eran dos temas, pero pues siento que nos fuimos un poquito rápido, ¿sabes? O sea, como que dimos la información así como de un putazo. Uh -huh. Sí. Así que hoy vamos a profundizar un poquito más en los temas.
1: Vamos a intentar hacerlo un poquito más largo para que todo se aclare e intentar meter un poco de miedo, porque esta madre sí, sí da miedo.
0: Sí, 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 Además sí. La tengo verdad, lo que he estado escuchando, bueno, lo que estuvimos viendo Fernando y yo sobre estaciones de radio que reciben llamadas pues, híjole
1: Está chido, ¿eh? Uh -huh. Y además de información, finalmente no es de Wikipedia, de hecho si ustedes lo piden, les paso pues, por las páginas que tenemos la, ¿cómo se llama? Las fuentes versión APA
0: <risa> En formato APA
1: Formato APA, formato APA. APA. Pero sí Estamos aquí con información no solamente de parte bíblica, sino también de sacerdotes, pastores. Tenemos incluso a de psicólogos. nuestro lado, gente. Uh -huh. Siempre.
0: Bueno, a veces. Pero
1: bueno, gente, hoy vamos a hablar acerca de los demonios.
0: Dos demonios, Fernando. ¿Qué es eso? ¡Demonios! ¿Qué es eso, no, de más Fernando? bien.
1: Seres moníacos, los malignos. Si han visto Desencanto, no son gatos negros chiquitos, no. Para que vean. Entonces ¿qué, bueno, son?
0: Entonces, ¿qué son? ¿Qué es esa madre? Son bro?
1: ángeles, bro, son ángeles, son
0: ángeles. Ángeles, ¿como ángel? Como el bubo.
1: Eh, sí, pero... Pero... Más pretos.
0: Ah, no, <risa> ah. <risa> más negros, más no
1: oscuros. Más negros, más oscuros, más oscuros, porque su alma es oscura.
0: Fernando, ¿tengo que decirte ¿Qué? algo? Ok, eso está.
1: Los demonios. Los demonios son ángeles caídos que desobedecieron y se rebelaron contra Dios. Estamos hablando de la parte de Dios. Okay. Porque también está en la filosofía, pero eso no nos importa. Los demonios son los responsables de la mortalidad Ajá. de aquí, de los seres humanos, de los crímenes, de los desastres, de las guerras, del hambre, enfermedades y todo aquello que hace sufrir a la humanidad. <coughs> okay. uh -huh. Son el enemigo del hombre y han pasado toda su historia conocida luchando contra la humanidad por cuerpos y almas. Los demonios son como ningún otro enemigo, pues a ellos no les interesa meramente la adquisición de territorio, más buscan reducir a la humanidad de esclavos, que sufran a su placer y que vivan solo al antojo de sus temibles
0: Vienen a chingar.
1: Exacto. Si tú tienes un poco de odio en tu corazón, si tienes malas intenciones, eh, no sé, muchísimas cosas aquí malas en tu mente. Básicamente son seres demoníacos que en alguna forma están induciéndote, están incitando a hacer algo. Aunque tú pienses que no es así, entre más fea la cosa, más podré, Bueno, es un demonio, por así decirlo. Ok. <coughs> bueno, creo que es que estoy entrando un poco más delicado el tema, ¿no? Porque es muy profundo. Pues no, bueno, no somos, no, so, no somos quienes para decirles eh, qué son los demonios y tus pensamientos, ¿no? pero eh, por ejemplo, si tú tienes alguna vez una intención de matarte, de matar a una persona ajena, hacer algo muy malo, uh -huh. puede, puede, puede que sea un demonio hablándote al oído sin que tú te des cuenta, si ¿Sí
0: que es, yo me he querido matar Fernando, ¿Qué es que sea eso,
1: pues no sé, pregúntale a la niña que está atrás de ti, <risa> <risa> Hola. Es tu hija, no seas un pendejo, sí, abrázala. Es hija, la tengo que alimentar,
0: no le he dado pues, la manutención, lo siento gente, soy un padre esto, responsable.
1: Esto es Tamagotchi. <risa> Pero bueno, yo ya te dije que son los demonios. Ajá. La... ¿Y entonces? Tú dime. Ah, sí, se me olvidó.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó, Dios mío? ¿Qué pasó, hermano?
1: <risa> los demonios... Bueno, hay varios tipos de demonios Aquí tenemos algunos Claro que Arturo va a ser un poco más... Yo, yo habla de eso, eh, de los
0: tipos
1: Exacto, pero aquí mencionamos algunos importantes Bueno, no importantes, los meros meros Todos son embargan.
0: importantes para irnos más arriba de ellos, ¿no?
1: Ay. Ajá Está el demonio Amon Uno de los tres demonios al servicio de Satache También conocido como Mamón
0: Mamón, sí, sí, <risa> Mamón con doble M
1: Sí, exacto, no, no es que sea piñetón su nombre significa riquezas. Induciendo a la avaricia. Se dice que es regente de Inglaterra. Belzebu. También ah, conocido Belzebú, como. Belcebu, aguanta,
0: me deja un énfasis ahí. Eh, hay un capítulo de Los Simpson que es casita que te de terror donde unos arqueólogos descubren una. ¿Cómo se llama estas madres? Una una figura, ¿no? la cual dice Belzebu. Y. los arqueólogos lo que hacen es poner una etiqueta que diga Baba. La envían por Amazon hacia la casa de los Simpsons y pues pasa el exorcismo. Vaya, me hice la película ahí. De, ¿Del exorcismo de qué año, Fernando?
1: El exorcista creo que fue de 1960,
0: el 1960 ¿no? En efecto, atleta de ese capítulo, la verdad es muy bueno. Vayan a ver. El
1: soundtrack es muy bueno del exorcista. El sí, capítulo
0: sí. de los
1: Simpson. Y una película.
0: Fue, una del, fue una casita del terror, ¿no? Fue una casita del terror de la temporada 29, si mal no estoy. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Entonces, Belzebu o Belzebú. O, Belzebub? o sea, tienes lo mismo, pero con el final con la B. Este demonio es el príncipe de los demonios, el primero después de Satán. El señor de las moscas y cuya apariencia se, torma, se torna a veces colosal. De rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego. Cornudo, negro y amenazante. Peludo con alas de ¿Qué? Datalien. Uh -huh. Duque de los infiernos que se aparece con forma de hombre, con muchos rostros, de hombre y de mujer, sosteniendo un libro en su mano derecha. Enseña las artes y las ciencias y revela todos aquellos consejos secretos para todos los pensamientos humanos y también los puede cambiar a voluntad. en su ser despiadado. Destoles, gran príncipe de los infiernos que manda 26 ¡Hala! legiones. Aparece como un búho coronado de tres largas patas o como hombre que enseña la astrología. Y el valor de las plantas y las piedras. Okay. Bueno, las piedras preciosas. Es que no, no, la,
0: no las que te fumas.
1: No, no, no. Diamantes, rubíes, esmeraldas. Ah, okay. Piedras buenas. No, no, exacto. Piedras muy caras. Okay. Muy difíciles de acceder. Sobre todo para un anillo. Forneaus. Gran marqués. Aparece como un monstruo del mar. Enseña las artes y las ciencias del... Buena... Da buena reputación a los hombres que hacen un trato con él y les enseña el conocimiento de las lenguas además de hacerlos seres amados por sus enemigos y amigos por igual
2: okay. Incubo
1: en la Europa medieval, un incubo era un demonio masculino la contraparte del sucubo ¿qué es un sucubo? pues es la, la contraparte de del cubo. incubo <risa> que visitaba a las mujeres en sus sueños y después de seducirlas, tenía relaciones sexuales con ellas en sus sueños las mujeres que, que las mujeres que caían víctimas del incubo no podrían ni siquiera pagarse o sea, Leviatán.
0: Wow. Ajá.
1: Sí, exacto. Sí, sí o sea, sí, sí, o sea es... tan cabrón es. Exacto. Sí, exacto. Es un cemental. Ahí es cuando entra a la casa, escuchas. No me salen de porno, perdón. Creo que tiene copyright,
0: por eso lo estuve haciendo con la voz. Sí, 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 por eso lo hizo mal.
1: Exacto. Y Leviatán. Monstruo del que habla la Biblia. La tradición rabínica hace de él un demonio andrógeno. Tiene el grado de gran almirante. Este demonio era la enorme ballena que aparecía en las leyendas de los hebreos. Él es el amo demonio de los océanos. Voy a, voy a hablar después de él porque te, no todo está muy detallado, pero sí es Sí, 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 sí un...
0: pero ya Fernando investigó, no te pasas. Será después, será después. Efectivamente.
1: Será después. Lucifer. Y hago paréntesis, la pinche serie de Lucifer no mames, eso es una pendejada. A mí me salió gusta, de ah, yo,
0: yo la he visto y a mí me gusta Pero es una mamada, o sea, es una mamada Dentro de lo que cabe, pero a mí me gusta
1: Exacto, o sea, no manches <risa> O sea, el él es bueno, no, 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 pendeja y
0: coge con mujeres, o sea, tal vez sí Pero no tanto
1: <risa> No, o sea, es malo, es malo Es, 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 es el diablo, caray Este nombre significa El dador de luz y es erróneamente Adjudicado a Satanás okay. Bueno, no es el diablo, pero es el
0: diablo
1: Caprich. <risa> <risa> Esto se debe a un pasaje en el libro de Isaías, donde el profeta menciona a Lucifer como un ángel caído y el hijo de la mañana. Isaías estaba aludiendo al rey Nabucodonosor en esta descripción. Según autoridades rabínicas, el nombre en realidad se refiere a la estrella del amanecer o del atardecer, lo que relaciona con Venus. Y el último, Paimon, un gran maestro de ceremonias en el infierno, a al al Lucy, antes perteneciente a la Orden de las Dominaciones... Habla con voz ronca, enseña todas las artes, ciencias y secretos. Ay. Otorga y confirma dignidades y tiene a su mando a 200 legiones infernales.
0: Verga, güey. No mames.
1: Sí, o sea, el, el Cebu se queda pendejo. ¿no? ¿eh?
0: Puede invadir a España.
1: Yo, yo lo haría con canguros.
0: <risa> También son efectivos.
1: Exacto, y son más temibles. Te agarran a tus perros y les así
0: Ándale, cada español se tiene que enfrentar como con 14 canguros. ¿no? 14
1: canguros. Ah, no, 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 era con Uruguay, creo.
0: Ah, es que sí, que es Uruguay. Pues imaginemos sí. que también España.
1: Sí, exacto. Entonces, yo te dije... ¿Siete ocho? Sí, creo que ya eran siete, no me acuerdo, no sé contar. Ah. Eh, bueno, te... No sé, varios demonios
0: okay, yo no me nombres pero pues, a mí me toca ahorita enfatizar en su origen este hay varias teorías pero en la que yo me sentía más es en la de la Biblia que son ángeles caídos que fueron los que siguieron a Lucifer cuando se reveló contra Dios no
1: Satanás pero, ya dijimos que Lucifer y Satanás es lo mismo
0: bueno Satanás bueno es que el Lucifer era el ángel el ángel más precioso de Dios si bien no, no,
1: no ese era no era Satanás Satanás es un ángel caído también, o sea, Lucifer es como que el que le sigue, el que le pisa los talones a Satanás
0: La misma mamada Lo que investigué yo, pues,
1: es como si tuviera bipolaridad
0: Así como yo, bueno, este, o sea, esa es la, la teoría que, que es la más enteada, donde dice que pues Fueron los que se revelaron contra Dios y Dios les dijo, chinga tu madre, vete a la verga Aquí el manda más, soy yo, carnal. ¿no? Claro
1: que no lo dijo con Gresillés porque no, no lo dijo gusta, así pero... porque, pues es
0: Dios. <risa> se, entiende, se entiende, se entiende. Sí, sí, sí. <risa> pero, pues básicamente, ese es su, su origen, vaya. Lo, los mandó al infierno. Pero hay teorías también. Hay siete teorías de, de los que vienen y algunas sí son un poquito descabelladas.
1: A ver, cuéntalas. Armadme de conocimiento.
0: Demonios, espíritu de raza peadámica. De acuerdo con este campo del pensamiento, una raza peadámica existía en la Tierra original antes de convertirse en oscure vacía, que viene en la parte del Génesis 1-2, perdón. Estas criaturas humanoides vivían abajo, de, abajo el gobierno de Dios. Bajo el gobierno de Dios, perdón, y fueron presididas por Lucifer, el Kaiovín grande y protector. Ya viste, te dije que era el Lucifer el Koyovín. Que, que viene en Ezequiel 28 14. Cuando estas pe peadamitas unían a Lucifer en el rebelión contra Dios, un, un cataclismo cayó sobre la tierra, la destrucción física de sus habitantes. Solo los espíritus de, esos de estos seres sobrevivieron a vagar por la tierra sin cuerpo. Esto se ofrece como una explicación del porqué de los demonios del deseo de poseer a los humanos, ya que estaban destinados a ser alojados en cuerpo de carne y se sienten incómodos. 2. Se de otro mundo. Pues como tipo alienígena.
1: De hecho es lo que dicen ¿no? El que yo sepa No sé no, no, no recuerdo dónde lo escuché Pero dicen que realmente los, los alienígenas son Seres demoníacos Que te engañan pensando que hay vida en otros planetas Pero no mm.
0: Pero luego hablaremos pues, pues, de, de vidas en otros planetas eh, lo Sí, ya bien. como
1: Tres, cuatro semanas después
0: Sí, sí, tenemos todavía un, Varios temas vaya Ojalá Ojalá y sí <risa> Dado que se, sabe, que se sabe poco acerca de la, vida de, la de la vida fuera de la limitada esfera de nuestro planeta, un cuerpo creciente de personas sostienen que las formas de vida inteligentes pueden haber ido a la tierra de los mundos distantes o dimensiones paralelas desde el principio del tiempo. Algunos expositores de la Biblia se han recogido en este concepto, mezclándolo con la demonolo demonología tradicional y sugiere que los demonios son, quizás, las entidades de otro mundo, cuya estructura, cuya estructura, como los rayos ultravioleta, son invisibles para el ojo humano, pero sin embargo, distinto en diseño atómico. Quienes sostienen este punto de vista en cuenta la compatibilidad universal con los extraterrestres y los ovnis, que han sido vistos a lo largo de la historia. Está viendo un poquito el paréntesis, también eh, hay este en murales de pirámides de aparecen, pues personas gigantes o, o los platillos voladores como los conocemos también ahorita dibujados en las paredes o sea que viene de los sí, eh, pero...
1: muy... bueno, desde sí, el... claro bueno la parte de los gigantes pues en la biblia de hecho dice que hubo gigantes pero son, ah, sí, pues, sí, gigantes sí. pero pues sí puede ser uh, sí sí he visto eso de History Channel a las 12 de la noche que suena <risa> medio raro pero, pero sí es lo que dicen es una teoría demasiado como para que lo pongan ahí
0: eso sí a ver, ya me perdí no. de nuevo. ok, ya. Y que se siguen denunciando en todo el mundo a una velocidad superior a seis avistamientos por hoy, o sea, cada hora hay gente que ve a seis, este, o... Oh. Sí.
1: Y cada, cada cuatro horas hay un crimen en, en Isla
0: <ríe> Y cada que, que cada minuto nace no, sé, no sé cuántos bebés. <ríe> bueno.
1: Si parpadeas se muere una persona en el mundo. Y así hay más datos locos. <ríe>
0: ¿No? Te no. cuento. <risa> este hay un libro que dio origen internacional para este concepto hace unos años por la especulación de la que la Tierra fue visitada por extraterrestres en el pasado distante, dejando evidencia arqueológica que dio origen a leyendas y dioses mitológicos. A diferencia de Von Daniken en demonología, esas criaturas se pesan como invisibles y amenazantes. Los creadores del mal sobrenatural. De esa la, la, sería el segundo. La segunda teoría. La segunda teoría.
1: Ok, ok, uh. la,
0: la tercera sería la descendencia de los ángeles y las mujeres. Acá. ¿Qué? La descendencia <risa> okay. de los ángeles y las mujeres. ¿Has escuchado el famoso chiste de, de que las mujeres son malas porque supuestamente vienen del infierno?
1: <risa> que se bañen con agua caliente porque el infierno donde vienen.
0: No, pero no, obviamente no. no, no, no es, es mami, ¿no?
1: Exacto, pero pues a ver, tiene que ver con esa teoría, ¿no?
0: <risa> Esperemos que sí.
1: Sí, a ver, es lo que, princia, es lo que piensa y seguro el padre Fredo, Fredo. Fredo,
0: fredo, fredo, fredo más. Ya desde el principio del tiempo, y dentro de cada cultura importante del mundo antiguo, la historia asombrosamente coherente se habló de dioses. ¿De dioses? Que descendieron del cielo y se materializaron en cuerpos de carne, de Roma a Grecia y antes de eso a Egipto, Persia, Asia, Babilonia y Somer. Los primeros registros de la civilización... ¿Dónde? ¿Dónde? Era... Mande. Sommer. ¿Sommer? Ese... Así como veano en inglés, solamente con una M.
1: ¿Es un lugar? Sí. ¿Qué?
0: Carnal, yo no sabía ¿Sí? que existía Andorra hasta que unos güeyes se fueran a vivir allá. Mi jefe no se puede hacer.
1: Pero Andorra, pues sí, como que le escuches, ¿no? Pero Sommer, tú no se si piensa a, un, a dos personas, la de Ricky Morty y a la desgraciada de 510 días con ella.
0: Efectivamente, <risa> o sumería, pues, pero se le dice también Sommer.
1: Ah, eso no lo sabía. Ok, continúa.
0: Los primeros registros de la civilización hablan de la época en la que los seres poderosos conocidos por los hebreos como observadores y en el libro del Génesis como Benei a Elohim, hijos de Dios, se mezcló con los seres humanos, dando a luz a una parte celestes híbridos, parcial terrestres conocidos como Nefilim. La Biblia dice que esto ocurrió cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y les nacieron hijas a ellos. Con los hijos de Dios, que la belleza de las mujeres tomaron esposas de entre ellas para, para engender su descendencia inusual. En Génesis 6, 04 leemos el siguiente relato. Había gigantes en la tierra en aquellos días, de lo que te hablabas hablando de los gigantes. Y también después de que se llegaran los hijos de Dios, llegaron las hijas de los hombres, y les, y les engendraron hijos, ellos, el mismo se convirtió en los, en los valientes que desde la antigüedad fueron varones bar de renombre. Cuando se compara este paisaje con otros textos antiguos como Enoch, Jubileos, Baúc, Génesis, Apócrifo, Filón, Josefo y Hazer, entre otros, que se desarrolla que los gigantes del Antiguo Testamento como Goliat a Goliat, este, eh, la parte humana, parte animal, Crea medio angelical de una intercepción sobrenatural en el, en el orden divino de las especies. El libro apócrifo de Enoch le da a nombre a los ángeles que participan en esa conspiración cósmica que califica de observadores. Tiene okay. un versículo de la Biblia, no se los voy a leer porque está un poquito largo. Dice: De acuerdo a Enoch, 200 de estos poderosos ángeles partieron alto cielo y utiliza a las mujeres, entre otras materias primas, para extender su peogenie en el avión de la humanidad de la existencia. El libro de Judas describe el juicio de los observadores de sus acciones, diciendo que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia para los ha guardado en las prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día.
1: No, no, déjame decir un paréntesis aquí. ¿Es es son, 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 son teorías, ¿ok? No... No somos expertos ni nada como para decirles que es esto, lo que. Pasó. Esto es real, ¿no? Esto es lo que exacto, vamos a hacer. no, no, esto no. O sea, exacto, no somos ni pastores, ni sacerdotes, ni Chabelo como para saber qué realmente pasó. Así que, pues, o sea, no. <ríe> Solo estamos poniendo ahí esto en la mesa. Ustedes, cualquiera que quieran creer, pues ahí, ahí agarran como siempre decimos, pues más... hay de
0: dos partes los que dicen es verdad y es mente así que, pues...
1: sí, sí, hay mucho para escoger en estos temas, así que pues adelante yo creo en algo, Arturo, creo en algo pero ustedes pues, nada más los estamos induciendo a otras cosas lo Perfecto. cual no deberíamos <risa>
0: y informándolos antes que nada exacto,
1: sí pues, exacto, sí, sí, informándolos bueno, vale, que sigue sí informándolos un
0: día su tía les pregunta en la cena familiar sepan con qué responderles
1: sí, sí exacto, si vas a la casa de tus suegros y está muy callado el ambiente, tú les dices, ¿sabían que hay teorías de qué son los demonios en verdad? Y así.
0: Yo decir, wow, no sabía, video? dinos. Bien interesados.
1: Sí, es... Sí, 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 sí. No, manches, no. Bueno, nomás yo sé que no voy a hablar de ellos con eso. Pero... No,
0: no, no hables de ellos con eso. No, no, no,
1: no, no. Pero si es para romper el hielo. No
0: si es... Es este último
1: recurso, es este último recurso.
0: El último de los últimos.
1: Exacto. Bueno, ¿de qué otras teorías? Es? Continúa.
0: Espíritus de los malvados fallecidos. Esta enseñanza, esta enseñanza sigue siendo popular con un fragmento de los teólogos modernos. Parece que tiene su origen a principios de la mitología griega. Los dioses homéricos, que no eran más que los hombres sobrenaturales, eran, bien y, eran del bien y del mal. La hipótesis es que los buenos y poderosos espíritus de los hombres buenos se le vayan a asumir lugares de divinidad después de experimentar la muerte física, mientras que los malos espíritus de hombres malvados fallecidos eran dioses considerados condenados a vagar por la tierra y su interior. Al morir, su espíritu se mantuvo en un limbo, en un limbo eterno, no puede, no, puede, no puede perecer, pero tampoco es capaz de alcanzar el cielo. Además, griegos, los historiadores judíos antiguos Filón y Josefo tenían opiniones similares al igual que muchos de los padres de la iglesia.
1: Ok, entonces la, 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 la teoría es, es Son dioses que murieron, pero están en el limbo. Están
0: en el limbo y no pueden alcanzar ni ni la ciela, ni la ciela, pendejo. Ni la la el siela. cielo <risa> y, y se van bien. al infierno.
1: Okay, okay. Ah, okay, okay. Tal vez eso puede explicar algunas cosas. Tal vez, no sé. Vez.
0: <risa> Ángeles caídos.
1: Que es, es la que yo digo que es... Bueno, no bueno sí,
0: yo también creo que sería como pues, la más acertada. Exacto. Que es la más popular entre los cristianos católicos, ¿saben?
1: Cristianos, católicos, judíos...
0: Los que te van a tocar sí, la bueno. puerta y te dicen... ¿Cómo, cómo se me llaman esas cosas? ¿Los antiguos de Jehová? ¿Los testigos de Jehová?
1: La neta no sé, nunca les hablo yo, <ríe> yo.
0: yo les digo que no estoy y se van.
1: <ríe> Hay perros que están entrenados para comérselo. ¿Qué? Ay, pues bueno, no para comérselos, pero sí para morderlos, nada más. Ok.
0: Qué no, mierda sí, la de bueno, gente, güey. Ya
1: no sé, qué mala onda, ¿no?
0: Al chile, <risa> jaja, Soy. <risa> Aunque es una buena, es una buena, este, ¿cómo decirle? No,
1: no es una buena idea. Vamos <risa> pues a ver, más, date. Esta es la más
0: popular entre los cristianos contemporáneos. Esta enseñanza se basa en la suposición de que algún momento de eones pasados... Lucifer se levantó y con guerra y rebelión declaró la guerra al dios del cielo. De alguna manera convenció la tercera parte de los huestes angélicas de estar junto a él en la insurrección, Apocalipsis 12.4. En este punto, Dios echó a Lucifer y a sus ángeles rebeldes del cielo. De ese momento se convirtieron en demonios. Menos en la forma y la naturaleza de lo que eran originalmente, dejaron la oscuridad y el caos a la tierra virgen. Algunos creen que Ezequiel 28 del TES a 19 es un registro de este evento. Tú has estado en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda, toda piedra preciosa era tu vestido allá. Tú eres el que viví en grande, protector. Yo te he puesto así. Te fue en el santo monte de Dios. Tú has andado de arriba abajo en medio de las piedras de fuego. Tú eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló hasta que salió maldad en ti. Por la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno en medio de ti con la violencia y pecaste. Por lo tanto, yo te eché del monte de Dios y voy a destruir a, a ti, que eres un protector, o que eres un protector, de en medio de las piedras de fuego. Este, ¿Les leo la parte de Isaías o ya me paso otra vez.
1: Como tú digas.
0: Pues es que son, sí, son interesantes esas partes, ¿sabes? Como que te llenan de. Verdad? Toda la Biblia es interesante. Sí, sí, toda la Biblia. Pero hay partes que sí. Ay, güey, no sé.
1: Son confusas. Sí. Pero mira, apenas hecho 8.37 y yo digo que sí.
0: ¡Sí! ¡Contenemos! Pero... <risa> catorce 14.2 a 14. De 2 a 14. Continué y en la calle de Lucifer. ¿Cómo caíste, caíste del cielo, oh luceo, hijo de la mañana? cortó fuiste por tierra. Tú que, del, tú que debilitabas a las naciones. Porque tú has dicho en tu corazón subir al cielo. Levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la congregación en los lados del norte, sube sobre las alturas de nubes, se, se me encanta el Altísimo, sin embargo, tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de la fosa. El apóstol Juan registra un evento del Libro en Apocalipsis 12 del 7 a 9, que algunos creen que se refiere a la caída de Lucifer, Juan también hab habla de otros ángeles. Y Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el y luchaban y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Y su lugar fue más hallado en el cielo. Y el gran dragón fue lanzado afuera, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojada la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y seguimos con la teoría. Ok, ok. Este es como... varias de las teorías pasadas.
1: Ok, de acuerdo. Pues vas, date, date.
0: Los defensores de esta hipótesis creen que un concepto singular para el origen de los demonios es un error. En realidad, lo que se considera habitualmente en el mundo de los demonios puede estar formado por varias explicaciones anteriores y que esto podría demostrar la jerarquía de los demonios. Según se indica en el libro de Efesios, en este punto de vista, ángeles caídos se caía por encima... ¿Es que acabo de cenar, perro? ¡Romecho, he perro! ¿Qué hace? Lo siento. Acá me llegó el tufo. <risa> ¡Pendejo! <risa> <risa> Ok, dice. En ese punto de vista Ángeles Caídos se ubicaría por encima de los espíritus de Nefilim, y así sucesivamente, con cada ser parte del ejército de las tinieblas, así como soldados en el ejército de Estados Unidos sirven bajo sargentos, que sirven bajo, bajo mayores. Las fuerzas de Satanás consisten en espíritus malvados, bajo los gobernantes de las tinieblas. Cosmoquators, espíritus marciales que influyen o administran los asuntos de los gobiernos terrenales y facultades, exousia, altos funcionarios cuyos modos de funcionamiento son principales operaciones en campo de batalla. Por encima de estos son principados o arcontes, arge los generales de la brigada de las divisiones de los ejércitos de Satanás y Satanás, que reina como comandante supremo y rey, es el príncipe de la potestad del aire. Eso, eso viene en Efesios.
1: Me lleva a este uh -huh.
0: Y el último que se debe hacer es de luz. Algunos creen que Lucifer, un ser, al que ven como un ser de luz y conocimiento, es quien comanda a estos demonios. Y que no todos los demonios son malos, algunos benéficos para el ser humano, ya que la palabra demonio viene de Daemon, que significa sabio. También cabe mencionar que la iglesia ha convertido a muchos dioses de otras culturas más antiguas en demonios, y estos dioses... Eran benéficos para el ser humano, ya que les enseñaban desde cómo cosechar hasta la, hasta la astronomía, ¿no? O de los dioses de o ah, este, ollas que yo o sea, no le decían ollas que lleva haciendo su ritual y todo eso. A los, demo, a los demonios a los dioses que les ofrecían mm. los corazones. Que les ofrecían ah, sí, líneas. sí, sí.
1: Pues mira, eh, hasta yo sé. El... Cuando nosotros perdimos el rumbo hacia Dios. Ok. Eh, ...dios nos dio la opción de libre albedrío... ...lo que él quiere es que nosotros queramos el e por nuestra cuenta... ...no porque él nos force a... Ah, ...porque nos ama mucho... Pensé que iba a decir? que nos no?
0: fune, no sé por qué...
1: No, <risa> ...no, pero pues... ...como nosotros fuimos muy necios, muy ciegos... ...y no quisimos aceptar a nuestro Dios... ...nosotros buscamos desde tiempos pasados... ...bueno, no, o sea, primero libre albedrío... ...después ya pasó todo eso... ...de 10.000 a.C., todo eso... ...todo ese tiempo estuvimos buscando dioses que en reptiles, animales, en otros seres semejantes a nosotros, que tienen control del clima, del fuego y todo eso, por negligencia, porque pues, no queremos, no queríamos aceptar a nuestro dios, es lo que dice, es lo que dice lo que yo sé, okay. pero pues mira, no sé, puede ser que si sí, realmente, realmente que nos haya enseñado todo eso, sido un demonio, lo cual dudo, yo creo que es más por nosotros, porque pues por tuvimos
0: que
1: hacerlo, no no, es de... pero, no de la <risa> pero mira pues para eso ando conociendo más de esto para saber qué más decir porque en una de estas estoy diciendo una estupidez y me <risa> funan no, pero yo estoy casi seguro que es eso
0: Despedido. claro que
1: sí, sí, sí. Claro que me falta aprender más ¿Eso es todo, bro? ¿San Fernando, tales Sí, esas
0: son todas las teorías. ustedes pueden querer en todas o en una a la vez o en las o en dos pueden ser tanto todas a la vez como ninguna a la vez como todas o como una
1: exacto ahora Arturo también les vas a decir no es que les digamos cómo hacerlo simplemente que hay gente no, que lo hace todavía
0: todavía no este, está en Fernando no? Fernando todavía no eso va casi ah, mm. en medio sabes ¿Sabes que es lo
1: peor de todo? Que yo hice el guión.
0: Sí, sí, es lo más cagado de todo.
1: <risa> es que no, es que aquí tengo mi celular, pero pues... Pues yo me conozco y voy a estar contestando. Ah, olvídalo, no, no me envío mensajes. Deja, checo
0: aquí. fíjate no el chat, gente, <risa> en el chat.
1: Ok. Ah, ¿cómo? Me toca a mí.
0: No, en sí, todavía me sigue tocando a mí. Me dejaste otros temas. <risa> me dejaste no, justo me... un tema revista del otro. <risa> no.
1: Que aquí está el. Aquí dice ah, el sí, cierto, los tipos, ¿verdad? los sí, tipos. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. ¿Sí, ¿Sí cierto,
1: Fernando, ¿Qué nos toca esta noche? No, qué te, te toca a ti? ¿Para
0: ¿Qué me toca esta noche?
1: Los tipos, ¿qué tipos de demonios hay? ¿Existen tipos de demonios o solamente hay uno? Cuéntanos, amigo mío.
0: Bueno. Ah, no, Pero hay, amigo...
1: que poco, hay que poner un poco de voz macabra, misteriosa, ¿no? Porque me estoy cagando más de risa que de miedo. <risa> <risa> y esto es un tema serio.
0: Voy a intentar poner mi voz más seria. La verdad, mi voz me caga. No es una voz que digas wow. No es una voz así bien de macho. Mr. <ríe> <Entonces>, bombastic. <ríe> <voz de> <ríe> pues no, mi voz es muy cagada y no me gusta. Bueno, Eso ah. a Ha habido varias demonologías. ¿Clasificación de demonios? No. Es que te pendejo.
2: Lo estoy intentando. Está bien, está bien. Yeah.
0: Yeah. En la demonología cristiana, el ocultismo clásico y la magia renacentista. Los sistemas de clasificación se basan en la naturaleza de este, el pecado con el que tientan a la gente el mes en el que su poder es mayor, los santos de quienes son adversarios u otras características. Clasificación por dominio Debe aclararse que según cada autor enumerado, el dominio de cada demonio es diferente, con excepción de Francesco María Guaso, que parece haber copiado a Miguel Seulus con pocas diferencias. Che vato. Che copy paste.
1: Ah, huevo. <risa> es como el Tesla. <risa> ah,
0: hijo de puta? No, no fue Tesla, güey. Fue este... Este otro pendejo. No, o sea, Tesla fue el que dio los inventos y el otro pendejo. Sí, sí, sí.
1: Sí, por eso, por eso. Es lo mismo, o sea, es... No, que No, sí. Bueno, no importa.
0: Tesla fue el que inventó, bueno. También hablaremos de Tesla porque él creía que también había cosas afuera de ese planeta.
1: Interesante.
0: También puede verse que cada autor elige y clasifica a los demonios de forma distinta. Dada esta razón, muchas veces suele ser confuso, se requiere una mente abierta para poder comprender mejor. O sea, gente, no se cierren a nada, por favor. El Testamento de Salomón es, El Testamento de Salomón es una obvia pseudo, pseudoepigráfica del Antiguo Testamento, supuestamente escrita por el rey Salomón, la que describe demonios particulares que esclavizó para ayudar a, constru a construir el templo a la Verge vato. Las preguntas que les hacía sobre sus acciones y cómo podían frustrárseles y sus respuestas, lo que proporcionaba un tipo de manual de autoayuda contra la actividad demoníaca. La fecha es muy dudosa, aunque se considera la obra más antigua que ha sobrevivido, especialmente en referencia a ciertos demonios. Clasificación de demonios de pselos. De sellos, celos, no sería.
1: Eh, no sé es que es no sé en qué lengua
0: que está si es, en, si es en inglés tal vez sí seas pselos. Miguel bueno, Célos, en... Ajá, para okay. una clasificación de demonios en el siglo XI que sería la inspiración para la posterior clasificación de, de francés como ayahuaso celus dividió a los demonios en Imperial, ardiente, a aéreo, los que vuelan, subterráneo subterráneo Lucifugi, confinado ¿A Akuoso.
1: ¿Lucifugi? Lu
0: Lu Lucifugi. Sí, Esa era una buena.
1: <ríe>
0: Antiterrene. Terrestre. La hay un chingo de clasificaciones. Le voy a leer unas poquitas porque son puta, güey, como 20, no mames.
1: <ríe> copy paste, gente. Aquí hubo copy paste.
0: Sí, sí, es que pues, son, son muchos autores y muchos autores pues, lo describen supuestamente a su vida. Mira,
1: datos donde tú creas que sea necesario. Que sí. No hay problema, no hay tiempo, hay tiempo.
0: La clasificación de demonios de The Lantern of Light, en 1409, de 1409 a 1410, The Lantern of Light, un texto de un, lo, de un loeando inglés, anónimo a veces atribuido erróneamente a White Life, proporciona un sistema de clasificación basado en los siete pecados capitales. No el anime, los siete pecados capitales. Ah,
1: Leonidas.
0: De Leonidas, va a salir aquí.
1: Lo estoy volviendo a ver, pero bueno,
0: ¿Está este Sí. Estableciendo para cada uno de los demonios, empecemos. Para el Lucifer era el orgullo y la soberbia, Belzebub era la gula, Amón era la ea, Levi el Leviatán era la envidia, Mamón era la avaricia. Belfegor era la pereza y Asmodeo la lujuria.
1: Ah, pues son los que dije, ¿no? Ni sí, me sí, di sí. cuenta que eran los pecados.
0: <risa> sí, sí, y este, pues cada uno se le atribuye un pecado.
1: Interesante, ¿dónde está Escano? <risa>
0: Clasificación de demonios de Espina Alfonso de Espina en 1467 preparó una clasificación de demonios basados en distintos criterios Demonios del destino Incubo y Sucubo Grupos Errantes o Ejércitos de Demonios, familiares satánicos, tiudes. cambiones u otros demonios nacidos de la unión de un demonio con un ser humano, demonios mentirosos y maliciosos demonios que tratan de inducir a ancianas a asistir para el que, que no sepa qué es un aquelarre es donde es como una tipo de academia de brujas
1: Sí, exacto no sé si alguien aquí ha visto Sabrina la de Sabrina pero un aquelarre es donde una bruja joven empieza a tener sus propios conocimientos de brujería
0: Efectivamente también hay este American Horror Story, hay una temporada creo que la tercera donde no es la raíz es muy bueno, vayan a ver. Sí, el
1: segundo es una combinación entre fantasmas y alienígenas.
0: El primero está mamoncísimo, bueno. Sí, es
1: increíble, vamos esa pero bueno, ahí tenemos.
0: Esa clasificación es algo caprichosa y es difícil de encontrar un criterio para ella. Parece que Spina se inspiró en varias leyendas e historias. Los dioses pertenecen al folclore alemán, los familiares, duendes y otros demonios maliciosos pertenecen al folclore de la mayoría de los países europeos. Clasificación de demonios según Weinsfeld. Peter Weinsfeld preparó la clasificación de demonios en 1589. Su clasificación era, como la previa Lantern of Light, basada en los siete pecados capitales, aunque. Ligeramente este, diferente a los textos originales. ¿Por qué? Lucifer era eh, conocido, bueno, él lo clasificaba porque era eh, del orgullo. Mamón por la codicia. Asmodeo por la lujuria. Leviatán la envidia. Belzebub la glotonería. Satán la ea y Belfegor la pereza. Y según. ¿Qué hace, hermano?
1: Continúa, continúa, continúa.
0: Según Baet, en su libro El Mago, en 1801, ofreció su, su clasificación de demonios, convirtiéndolos en príncipes de alguna actitud, persona o cosa malífica. Belzebú eran los idólatas, Pitio, mentirosos y espíritus mentirosos. Belial, iniquidad e inventores del mal; asmodeus, venganzas credes; satán, brujas y brujos. Merijim, pestilencia y espíritus que causan pestilencia, abadón, poderes de guerra y destrucción hasta EOT, inquisidores y acusadores, Mamun, a los tentadores y los embocadores. Yo creo que estos serían, pues, los más importantes, los que resaltan más, los demás, pues, básicamente lo mismo de lo mismo que... Sí,
1: sí, sí. Son, o sea, hay más importantes, pero estos son como que los principales.
0: Dice Juan, a la verga se fue la luz, está lento mis datos, creo que nos vemos mañana, te quiero, ahí está lloviendo. Sale Juan, nos vemos mañana, ya sabes dónde.
1: Y se va a morir.
0: Se lo va a acabar, vence. a agarrar, Sebu, sí. Bueno, Fernando, y entonces... Bueno, ¿Cómo me doy cuenta de que un conocido está poseído o es propenso piensa hacerlo?
1: Pues mira... Para empezar con esa pregunta hay que regresara una que nos saltamos y en este nivel... ¿Cómo puedes Más bien, nunca la escribí. Pero se me, puso se, me, se me hizo interesante ponerla. Okay, ¿Cómo claro. puede suceder que una persona pueda llegar a ser poseída, pueda ser perseguida, por así decirlo, por un ser demoníaco? Dinos hermano. Eh, un sacerdote internacional de la bueno, de la congregación sacerdotal internacional católica independiente. Eh, pues, no soy católico, pero pues hay muchos que pues, sí lo son de corazón y este es como que... El, ¿cómo decirlo? Eh, esta información fue incluso aprobada por el Pati. Ah, loco. <ríe> Andrés Tirado Pérez.
0: Que ah.
1: <ríe> nah, ese chica va a ser que... Ese güey ni siquiera sabe... No, no sé. No, no, sabe. no, no <ríe> sabe, no sabe. No es
2: pana, no es pana. <ríe> no, sí, eh,
1: claro.
0: El
1: Andrés Tirado. Uh -huh. Qué mal apellido. Qué eh, mal apellido,
0: el peor apellido.
1: <ríe> <ríe> eh fue un exorcista por más de 15 años, Hola. él explica que son varias las formas en las cuales una persona podría ser poseída por un ente demoníaco, y cito, una de ellas es estar de un lugar donde exista alguna presencia o manifestación demoníaca, okay. que terminan por contaminar ya sea tanto a la persona como a la familia que llegue a ese sitio, okay. estar en lugares donde hayan ocurrido masacres o se hayan hecho actos de brujería o ritos satánicos, otra forma es consultar a brujos, hechiceros, bajar rituales de internet si hay, nah. lo busquen, ¿Qué para hacer ceremonias que no son nada positivas y que ah. atraen este tipo de
0: actividades. yo pensé que buscabas y te descargaban hombres en tu cuerpo y ya.
1: Nah. no no mames
0: <risa> se me hizo muy pendejo ¿no? descargas
1: descargas Ares y ya valiste <risa> uh
0: -huh. sí, hermano.
1: fin de la cita de, de igual forma uh -huh. agrega que también uh -huh. se puede estar en riesgo de posición a través de trabajos de brujería uh -huh. es decir y abro cita otra vez, una persona acude donde un brujo con la intención de enviarle un espíritu o un demonio a una persona externa, okay. con el fin de doblegarla. Por último, pero no menos terrorífico, es la de invocación del demonio para el pacto sacro. Y aquí, en resumen, o te pueden echar tanta brujería que te pueden meter un demonio, o tú haces un pacto. Que, aunque no lo crean, es uno de los más comunes.
0: Sí, 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 te pactos un... con ellos porque son engañosos, ¿saben?
1: Exacto, no, 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 no hagas un pacto con alguien que... Pues, pues no, con un ser demoníaco no
0: no le,
1: no le hagas caso a la tele No le hagas caso a la
0: tele,
1: Nada mal, nada bueno te va a salir de esto, créeme La verdad. Y ahora la, la pregunta del millón ¿Cuáles son los signos característicos?
0: Ok, ¿cuáles son?
1: ¿Cómo puedo saber que una persona está poseída? ¿Cómo puedo saber que yo estoy poseído? ¿Que está en la
0: cabeza? ¿Que estoy pegado en mi país ¿O cómo, Fernando?
1: Pues sí y no. Ah chinga. O sea, desde que salió la película El Exorcista, uh -huh. pues sí ha sido como que, ah no, si gira la cabeza, vomita, agarra una cruz y fuck me, fuck me, pues ¿Fuck <risa> <¿no>? sí, <risa> estoy en caso. pues no tanto sí.
0: Ok, entonces.
1: Pero sin embargo, sí hay algunas características que sí son ciertas. Por ejemplo, las personas desarrollan una fuerza fuera de lo normal, una fuerza sobrenatural. Puta. Se ve uno muy delgado, flaco y aún así es necesario sostener esa persona entre 10 u 11 bueno, personas para poderla dominar. Es como si, si tuvieras a un Alejandro enfrente y aún así necesites a 12 borregos de Tech para agarrarla y contenerla. Verga, y aún así
0: son unas bestias. Y aún un... también.
1: Y algunos pueden causar levitación, algunos. Porque se han dado casos.
0: Sí, 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 pero mucho. no es.
1: Otros pueden ser. o pueden usar la xenoglosia. ¿Sabes lo que es la xenoglosia? No,
0: no, explícame, soy un idiota. Bueno, también... Es como ser
1: bilingüe sin ser bilingüe.
0: Ah, ok, habla otros idiomas.
1: <risa> Hablas otros idiomas que son ajenos y no tienes ningún conocimiento de ellos. Hablar de cosas secretas, ocultas de personas ajenas idiomas, lenguas muertas
2: okay.
1: y cosas que no son estelago pues, esos son algunos pero ante lo sagrado lo religioso se da una gama de sensaciones que van según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror desde ah. la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y furia okay. en estos casos más extremos el horror el horror, el horror lleva accesos excesos de furia acompañados normalmente de blasfemias sí. o insultos sí. dirigidos hacia el objeto religioso religioso que sea situado en la proximidad. Si tú pones una cruz en la mesa de tu mamá y está poseída, perdón, <risa> está poseída eh, y empieza a decir, pinche cruz, de la chinata, la así. ¿no? ¿No o sea, Eso la
0: insulta, es una ¿no?
1: insulta y de una forma muy fúrica, como si
0: como yo tuvieran...
1: ¿O más? No, 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 no. Como si fuera odio puro.
0: Ala. Como el... Eh, que sé,
1: exacto. Que agarra, pones la cruz y ella te odio.
0: Tú eres el <risa> elegido, <¿o> ¿no? <risa> Ay.
1: No te quería. En los episodios agudos de manifestación de ira furiosa. Ahora imagínate. Esa persona, sea quien sea, que esté poseída. Tiene esa expresión de furia, una furia y una ira y una fuerza increíble. Okay. Después de un tiempo pierde la conciencia. Yeah, Cuando vuelve, sí, no recuerda nada. La amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerde nada, el sujeto durante el episodio ha padecido un cambio de personalidad. Mientras ha durado esa crisis de furia. Durante esa crisis, una segunda personalidad está empezando a emerger.
0: Eh, también que hacer un, bueno, un paréntesis también junto al tema. Pero hay muchas este, historias de gente que han sido pues exorcizadas, o de gente que supuestamente está en coma, pero tiene algo adentro. Ellos dicen, güey, estuve mucho tiempo en el infierno. O sea, a lo mejor para ti fueron dos meses, pero para mí fueron años, siglos. Eso el, el tiempo ser, es diferente eh. aquí a como es en el infierno, ¿no? En...
1: La neta es yo no lo sé, no, no sabía eso. Pues
0: bueno, pero para sí, eso, para eh, complementar pero más el sí. tema
1: eso sí, la, la amnesia es una de esas, de esas ¿cómo decirlo? Mm, no, no son síntomas. Bueno, sí, no. Bueno, la amnesia es parte de... Y además, al mismo tiempo, algo malo está naciendo en ti. Es como un parásito. Mm. Eh, esa segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos las pupilas se vo voltean hacia arriba, como en las películas.
0: A ver, haz una así una, una... y saca la lengua, por favor. A ver,
1: yo, yo no sé si puedo. A ver, déjame.
0: Saca la
1: ver. lengua y di, ya me te ahí. Eh, eh ya mete. Voy
0: a sacar la lengua
1: también. No, pero. No, no puedo. No, okay. no son multifuncionales. <risa> eh. Así, ah, dejan, dejan los ojos totalmente blancos porque, pues. Los músculos faciales se ponen frecuen, frecuentemente en tensión. También las manos muestran crispación. En estos momentos de crisis, la persona articula la voz llena de odio y rabia, entre paréntesis, Anakin convirtiéndose en Darth Vader. Al menos así ya lo entiendo. ¿Está bien? Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar a cuanto el tiempo y al modo de tránsito que se observa de la vuelta del estado de hipnosis al estado normal de conciencia. Esa parte no la entendí muy bien, pero pues...
0: A ver, me la vuelves a repetir, a lo mejor yo te puedo. Eh,
1: el tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo del tránsito que se observa de la vuelta del estado de hipnosis al estado normal. No consiste... Ah, ya entendí. <risa> y para los que no entendieron... Para con los que el... <risa> el... Tú regresas en el mismo tiempo que vuelves a ser poseído. Básicamente. O sea, todavía entendí. Tú tienes un lapso de tiempo. Okay. Te pones todo furioso. Todo eso. <ríe> ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que
0: la música que puse, que güey, suena cuando una tele se distorsiona. Así suena a yeah.
1: <ríe> Imaginemos que por un tiempo, no sé, tú te quedas, ¿cómo decirlo? Eh, por una hora poseído. Okay. Pues va a tardar y vuelves en sí. Y tarda como igual lo mismo, una hora en lo, lo que tuviste poseído pues sí decirlo, sí, al menos es lo que yo entendí.
0: Ok. Pues. Sí. Si no,
1: si, hay, si, si no es así, si alguien que sí sabe de vocabulario interesante, pues me dicen, no digas mamadas, eso es lo que significa, por favor.
0: Bueno, y antes de seguir, qué, Fernando, te déjame decirte que acá abajo está en este correo para que mandes tus historias de terror, Atlas te escucha. Eh, supongo que sí se está viendo en cámara, la verdad no estoy viendo el streaming, pero sí se está viendo. Así que ahí está el correo, si nos quieren mandar fotos, videos o sus historias de terror o cosas para los que se hayan pasado, ahí las recibimos.
1: Siempre se te olvidan las redes. Pero... Redes.
0: Bueno, en las redes nos llamamos en Instagram igual, como Nick atlas en Facebook Necatlas. página, Necratlas. Necratlas. Cada que hacemos streaming subimos este, de, de, oye, estamos en el streaming, que venos a ver, le de, de, de dejamos el link. Insta bueno,
1: ahorita en Instagram no sé, porque a mí no me jalo, pero pues, en bueno, Facebook que sí. Que ya ya subimos
0: bien. la historia de, este, de cada que hacemos el streaming, para que ustedes sepan que estamos en vivo.
1: Nice. Bueno, en las crisis furiosas en que emerge la segunda personalidad, okay. la persona lleva una vida completamente normal, justamente, sin que esta patología afecte para nada ni a su trabajo ni a sus relaciones sociales. Uh -huh. El sujeto aparece como una persona perfectamente curada. En todo momento distingue perfectamente entre la realidad y el mundo intrapsíquico. No observa una conducta delirante. En algunos casos se exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales. Eh, por ejemplo, ver sombras, eh, sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo o oyen crujidos. Por lo contrario, no oyen voces internas ni sienten que algo les corre bajo la piel. Eh, antes de, bueno, imaginamos que tenés todos estos síntomas, ¿no? Okay. Furia, ves cosas, te, mucha fuerza sobrehumana, tu piel está medio rara. Se,
0: se te voltean. No, ¿No escuchas cosas?
1: Eh, sí, pero eso también puede ser esquizofrenia. Ok,
0: <risa> <risa> también pueden tener aterrán.
1: Antes de estos síntomas, un exorcista evalúa la situación. Primero necesita tener una, una valoración tanto psicológica como okay. médica. Porque si sí hay casos en los cuales, no, es que mi esposo está poseído, mm, no pendejas, se está convulsionando.
0: Se va a morir.
1: <risa> Exacto, nah, ya se murió, <risa> cinco pesos. <risa> eh, pero, pero, pero sí, un exorcista necesita saber el historial médico, por eso decirlo, es psicológico como de salud, bueno, físico. Y si todo está bien, pues como que ahí empieza a sospechar. Cuando ya se ha diagnosticado una posesión demoníaca Se procede a hacer el exorcismo Por varias sesiones Pueden durar días, meses O incluso años, como en Milrose Tirado asegura tener casos De... <ríe> es que su apellido es Bien raro <ríe> El Andrés pues Se asegura de tener casos de 10, 20 Y hasta 30 años de posesión Verga. Entre más tiempo Es más difícil hacer los exorcismos Y la liberación de la persona él comenta que el último grado de la posesión Y es el más difícil Es la fusión, También llamada integración Para que esto se ve según Tiene que haber algo muy fundamental Que el poseído Quiere estar con el demonio
0: O sea, se encañan.
1: Venom Por lo general La persona no quiere ah. Por lo general Pero la entidad influye sobre él Llega un tiempo en el que cuando él está poseído se adapta y hasta incluso se puede llegar a enamorar de ese espíritu ¡Ale! que lo atormenta. Entonces, ahí no hay forma de liberarlo. Pues, es importante resaltar que el individuo muere en estado de posesión y no hubo una integración. Su alma seguirá su proceso en el purgatorio o en el cielo. Puesto que lo único que la entidad tomó fue la materia. O sea, el cuerpo, no, la no el alma. Okay. Y si hay una forma de poder liberarlo, no, no, no hay.
0: O sea, ya es ya. Bueno, sí hay, pero es
1: muy, 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 muy. Muy complicado. Demasiado. Y después, algo muy chiquito, muy chiquito, así como dato curioso, ¿qué sigue después un exorcismo? Pues según tirado, se debe hacer un proceso de acompañamiento. Si la persona no sigue una vida espiritual. Una vida consagrada a la oración o buscar ser un mejor ser humano, es muy posible que el enemigo regrese porque el espíritu, los espíritus que se sacaron, tienden a regresar. Verga. Uh -huh. Muy bien, yo ya dije cómo, bueno, los síntomas, por decirlo, cómo puedo saber, hasta te dije más.
0: Efectivamente, Fernando, pero tengo a duda. He visto. Ajá. He visto una película que se llama Poltergeist, pero no me quedó muy claro. ¿Qué es un poltergeist?
1: No, nah, de hecho eso lo quité. <risa> ah, lo quité. Pero. Bueno, pero, me sí, lo pero de todas pues mira, veamos no, que, sí es que, que no. Cambié. Pero mira, no, aquí no lo tengo, pero básicamente poltergeist es. Una manifestación totalmente extrema de un ser fantasmal. Y en algunos casos demoníaco. No solamente. O sea, por ejemplo. Imaginemos que aquí hay una mesa y este pues, es un tajín lo normal sería que se moviera un poco a poco pero lo que hace un poltergeist es que lo la la ching
0: y tajín y vuelve no
2: <ríe> <ríe> eh, pues
1: no pues, básicamente es algo muy fuerte puede llegar a mover muebles puede llegar a moverte a ti dañarte a ti físicamente y ese es uno de hecho eso es como que una de las señales y de hecho por eso es muy famoso en películas pero no es como que muy común pero es una de las señales de que puede haber un ente demoníaco. Oh. Y de hecho mucha gente así lo diferencia. Eh, sobre todo sacerdotes, pastores. Cuando el ente está empezando a dañarte físicamente, psicológicamente. Ya no es un ente fantasmal, es un ente demoníaco. Suena es que mi tajín, güey.
0: El importante.
1: Ay, sí, es que es banera. Muy bien. Otra cosa que cabe recalcar. Las posesiones demoníacas no son muy frecuentes. O sea, realmente no son muy frecuentes es es muy raro es muy raro que suceda o sea no es imposible pero es muy raro pero de hecho últimamente en estos años por eso mismo que ha habido más eh, curiosidad a este tipo de actos eh, malévolos mucha gente ha intentado hacer tipos de pactos eh, rituales y todo eso por lo cual últimamente están cada vez más presentes sin embargo antes de que muy antes no se conocía mucho de eso, no se sabía del todo, pero ahora con la integración de demonios en la cultura popular, la gente está empezando a averiguar más acerca de ello. Incluso hay momentos en los cuales empiezan a adorar algo que no conocen totalmente y terminan siendo afectados. <coughs> y aquí también otro paréntesis, más bien ya visitas. Nada más les digo que hay dos religiones satánicas, una es la cual no son satánicos, simplemente son ateos, pero para fregar a los Creyentes dicen, ah, eso es satánico. Ajá, sí. Y la otra, que son satánicos, que tienen hasta una Biblia y todo eso. Pero mucha gente llega a confundirse y termina metiéndose enteros
0: ...este, Existe, hablando de eso, existe una Biblia satánica. Fue. Yo creo que se dice? Bueno, no sé si, si, si está bien esta información porque no me acuerdo exactamente. Se dice que ...que a un monje o algo así lo, lo encerraron y que, que tenían que escribir esa, esa Biblia, ¿no? Que él contactó un y que la tenían que escribir en una noche que él contactó a un demonio el cual le, le ayudó a escribir toda, toda esa biblia en una noche y la verdad también tiene sus tipos de mandamientos pero son, o sea, los lees y son oh, a ver si ahorita te los pues, lo saco a ver si ahorita te los puedo conseguir pues, pues,
1: no, bueno, sí, sí, sí he visto algunos y como que dices ah, bueno, son un poco más decentes pero no, o sea, al final term, no importa qué tipo de mandamientos tenga al final terminan siendo personas que están adorando un ser maligno que podrían hacer un pacto al final también están haciendo lo que pues, no se debería de hacer, sacrificar todo eso, así que no importa si los mandamientos son un poco más civilizados, supuestamente nosotros somos también civilizados y somos unos desgraciados,
2: sí, también
1: no debo ser desgraciados porque pues uno de estos me linchan, pero, pero pues si sí llegan a, cómo se dice, si sí llegan a pues hacer cosas que no deberían hacerse, que son, pues si tienes un poco de conciencia, pues no, no, debería hacerse. No a menos que estés dañado psicológicamente. Y creo que la Biblia satánica, de hecho, la escribió Anton Sandor LaVey.
0: Ay, puto. Bueno, ahorita te leo. Deja ver si te puedo conseguir esos 10 mandamientos.
1: Igual, pero no nos desviemos del tema.
0: No, pero va a ser es? como algo muy rápido. Este, bueno, sí, sí,
1: sí. pero señor sí bueno, pues yo
0: hoy te tengo el cómo contactar uno o las formas de contactar. Uno.
1: Ajá.
0: Dice: Involucrarse en la corriente New Age o usar talismanes, entre otras formas de contactar el mundo de las tinieblas, puede hacer que el demonio se apodere del cuerpo y muerte del pagano en cuestión. Dijo Francesco Bamonte, un reconocido exorcista católico italiano. La acción extraordinaria del demonio tiene tres posibles causas. Este… El autor le los daños del espiritismo durante el tercer Congreso Nacional de los Exorcistas en un Congreso. Organizada puerta cerrada del 16, al 20 de julio, del 16 al 20 de julio por la arquidiócesis de México, la primera tiene que ver con la propia cultura, cuando se sumen actitudes supersticiosas, además de ejercer prácticas de ocultismo. Pertenecer a sectas satánicas o estéicas, involucrarse en la corriente New Age O que eran el poder de los talismanes de las pirámides de energía, la cartomacia y el tayot La segunda, puede ser ca causa de un maleficio elaborado o mandado a realizar por una tercera persona O sea, un... ¿Cómo se llaman esas madres? Un... Un brujo. Sí, sí, un brujo que vas si y lo contestas. Puede ser una vez.
1: Sí, 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 es, es lo que hemos dicho: que una forma en la cual puedes tener una, un demonio dentro es porque alguien te quiere hacer daño y le contrata a alguien para pues, hacerte eso, para que te esté siguiendo, te dañe y después ya te posee.
0: Sí, 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 efectivamente. Mm -hmm. Mientras que la tercera puede ser ya ser un llamado especial de Dios para que la persona ofrezca su sufrimiento en las guerras del demonio por la salvación de otras almas la infestación definida por la iglesia católica como la molestia del demonio sobre cosas y objetos inanimados como por ejemplo pasos de personas que no se ven o sonidos de campanas que no existen es otro de los grados del demonio otro creado perseguió va monte es la vejación diabólica que consiste en agresiones físicas que el diablo ejerce sobre una persona y se manifiesta con rasguños golpes llagas violencias incisiones en la piel y demás daños corporales sin explicación natural. Una obsesión demoníaca también puede manifestarse según el católico italiano, atormentando la imaginación y la memoria del hombre con ideas, imágenes y sensaciones obsesivas con el fin de obligar la voluntad de la persona o a cometer actos irracionales y destructivos como el suicidio o el asesinato. Pero muchos de estos signos pueden confundirse con enfermedades mentales. Va a Monte, ...pidió a sacerdotes exorcistas mexicanos evaluar cada caso con la mayor prudencia posible. O sea, como dijo Fernando, debes tener como un. algo. Como sí, un expediente médico. médico para pues, descartar todo esto, ¿no? Exacto, es
1: porque al final puede que la persona simplemente esté loca y por eso mata, ¿no? No es porque tenga un demonio dentro. Y de hecho, antes, pues bueno, no antes, no, no sé hace cuánto, pero tiempos pasados, muchísima gente pues tenía ese tipo de problemas y pues también decían que tenía un demonio. Hubo casos de niñas que. niñas y niños. Que tenían pues, problemas mentales Y aún así tuvieron que pasar por muchísima Tortura Por el simple hecho que pensaban que tenían demonios Y los exorcismos de antes eran muy diferentes
0: pues Eso sí no lo sabía que es verdad no? Bueno, también dice Y es que cada 10.000 personas Que dicen estar poseídas por el demonio Solo una quizás está atrapado por el maligno O sea, solamente una y quizás Puede que sí sea Además de que el rito católico para exorci exorcizar es muy distinto al que se ve en las películas de Hollywood, dijo una vez el párroco mexicano Jesús Aguilar.
1: Sí, exacto, no es como que entras y dices, ay, soy sí, tu nombre, vete de esta casa y se va. Entonces, sí.
0: Aunque las eventos especiales
1: están chidos. eso no te lo voy a negar. Sí,
0: sí. <risa> no te lo voy a negar tampoco. Las posesiones son totalmente esporádicas, ya que 10.000 personas que digan ser poseídas, quizás solo una la está. El fallecido Juan Pablo II, por ejemplo, como sacerdote, solo hizo tres exorcismos, añade Aguilar. Los signos de una posesión real diabólica son hablar, comprender y escribir y leer en idiomas desconocidos por la persona. Conocer circunstancias que le son imposibles de saber al poseso, como pecados del exorcista u otra persona. Como dijo Fernando, cosas que pues, alguien no sabía, no, que los demás no sabían. Este... Tener una fuerza desmedida, pero sobre todo la adicción por los sagrados, Dios, la iglesia, etcétera. Y pues bueno, eso cómo como contactarlos. También me metí un poquito más en el tema que habló Fernando, bueno. que fue pues, los signos, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y bueno, Fernando, ¿eh, ¿por qué no contactar a un demonio? O sea, puede... Pues de hecho
1: creo que, ya lo, creo que eso lo abarcamos también, la verdad... Eh, no encontré mucha información, pero el, como ya lo habíamos dicho, el contactar a un demonio no solamente implica pues un deterioro mental, físico, sino que también termina en su mayoría en muerte. Eh, a mucha gente, de hecho hubo un caso que es muy famoso, estoy muy seguro que muchos de ustedes lo saben, el caso de... de ¿Cómo se llama este? Muy famoso y no sé cómo se llama muy este cabrón. El de la mano peluda, pues.
0: Ah sí, puta este. Pero no me acuerdo cómo se
1: llamaba. Que era
0: supermillonario
1: y. Ajá. Un resumen. Ahí entra en la parte de su historia, ¿no?
0: En efecto. El
1: sujeto era de familia humilde. Lo que él quería era salir de ese ciclo de pobreza. Así que lo que hizo fue. Uy, ¿qué fue eso? Ah, son los otra vez los... Los gatos. Ay, porque siempre... Se... No, 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 los gatos. Eh. Estos gatos que se ponen a tocar sus violines ahí en, la, en el centro. ¿Son violines? Sí, es que no me acuerdo cómo se llaman estos gatos. Eh, bueno. Eh, este sujeto para, romper, para salirse a la pobreza hizo un pacto con el demonio. Eh, creo que era con Belcebú de hecho.
0: Con Belcebú Ok.
1: Este sujeto no solamente... Bueno. Llegó a un acuerdo, y pues las formas, de hecho, Arturo va a explicar eso, los demonios pueden tomar diferentes formas. Ah,
0: sí, sí.
1: Creo que este se, se manifestó en forma de un anciano.
0: Okay.
1: Y este le dijo que lo único que tiene que hacer era, era darle un, un, un sacrificio. Cuando lo hizo, no solamente no mató a cualquiera, mató a su propia abuela okay, se firmó el pacto y le dio riqueza, le dio pues todo lo que él quería incluso llegó a tener una compañía muy importante muy, en Estados muy, Unidos sí. lo único malo más bien lo que ahí plot twist es que el dinero se lo tenía que chingar en ese mismo día
0: bueno, pero era una cantidad, no era todo era como 200 mil dólares no, 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 era todo era, no todo era todo, todo. Era, era como todo, una cantidad, todo. ¿no?
1: Era todo, todo lo que él ganaba ese día, se lo tenía que gastar ese mismo día. Okay. No solamente ese dinero no lo podía dar para ayudar a otras personas,
0: Así no puede O ser para algo venir.
1: Lo que pasaba después de eso es que otro ente llegaba hacia él y empezaba a molestarlo, lo golpeaba y todo eso, lo empezaba a atormentar pues. Y eso es algo muy importante. Una persona no puede hacer, no debería, mejor dicho, hacer un... Acto con un demonio, con un ser demoníaco Por el hecho que Nada más de que no son de fiat Simplemente vas a hacer salir dañado tú Son cosas que a los cuales no deberías de jugar O deberías de probar No vale la pena Porque al final el que termina sufriendo serás tú
0: Pues sí, básicamente
1: uh -huh. Esa es una de las razones Y otro porque pues no mis hijos chambéale
0: Perdón, es que estoy buscando este, es que eh, no ahí estoy escuchando. No, 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 o sea, estoy
1: diciendo a cualquiera que se quiera contactar con el mono por riqueza y todo eso. No, mijo, bájale
0: ah,
1: Rómbete el lomo como tu papá que te está pagando para ver este podcast todo pedorro
0: Pero interesante.
1: Con buenos consejos para la salud de los niños. ¿Cómo es? <risa> guiño, guiño. <risa> Entonces, ya después de que te dije eso. ¿Quién nos toca ahora, queridísimo Morturo?
0: Pues bueno, Fernando, me toca... ¿Te toca historias de demonios? ¿Tú conseguiste alguna? Porque la verdad, yo lo poquito... Pues...
1: Es una... Es una historia corta, Ah, pues de hecho abrimos con el este... Con el este de la monopla, ¿no? Pero bueno. tengo una. Es muy corta. De, es más como una anécdota chica. Okay. Porque... Mira, ver si sí empieza. Mm. Anónimo porfa, fiches okay. <ríe> eh, lobo, no pues, es un okay. era un día normal en, 2000, en 2008, sobre Isidro Favela, Toluca, el típico vagabundo que contaba su historia de cuánto era matemático afuera hablando con todos, jiji, lo conozco, los niños afuera y en eso, en eso llegó una mujer un poco extraña, el lugar era muy muy pequeño, entonces no había no había manera de que no lo notaras, una mujer alta como de 1.70, cabello negro, mirada baja, muy mal maquillada y ropa completamente negra, en eso entró a la iglesia en la que estábamos, un niño fue corriendo con un adulto y le dijo que había una señora afuera, la persona salió con la chica y ella dijo que si la podían ayudar, cuando la llevaron a donde hacían las reuniones en la iglesia, eh... Bueno, pues no, dice que no es un lugar que se pueda, que se pueda cerrar. Uh -huh. El punto es que la cerraron. Y todos los líderes de la iglesia estaban ahí con ella cuando supieron que pasaba. Salieron y le dijeron a todos que ya se fueran. Y fue cuando la chica comenzó a gritar de una forma horrible: algunos gritos con su voz y otros gritos con una voz diferente a la suya, grave los líderes lo único que estaban haciendo era estar sentados alrededor de ella y estaban orando fue cuando una chica, come, cuando la chica comenzó a gritar aún peor entonces el pastor entró al lugar en la iglesia, bueno más bien en el centro
0: sí,
3: sí, sí.
1: y cuando entra la chica lo ve y dice al fin mi salvador eh, y todos los líderes se sacaron pues, de onda cuando el pastor les dijo que pasaran y dijo ir a la chica, lo más raro de esto es que ninguno de los adultos que estuvieron en ese entonces se acuerdan de esto, los únicos que se acuerdan fueron los que en ese tiempo éramos niños, y aún así no, acordamos, no recordamos todos los detalles, más que el grito que parecía salir de esa chica, que era como si fueran dos personas.
0: Ala, no mames, güey, pero lo, lo más cagas es que lo, la, la, a lo mejor lo disimulan, a lo mejor de verdad no se acuerda.
1: Pues, mira, La persona que nos envió se acuerda más o menos, porque. Pues, no, no no, dólares... no,
0: no hablo de ella, bueno, de él. Ah, los adultos. Sí, los los, adultos. hablo de los adultos, de que a lo mejor no se acuerdan o que de verdad lo disimulan. Sí, sí, están haciendo algo muy y culo, dicen, ¿no?
1: ¿Quién sabe? Pero sí, esa es una anécdota. ¿Tú tienes alguna?
0: La verdad, amigo Fernando, no encontré ninguna. Estuve investigando, me metí hasta la página 20.000 de Google, no hay ninguna. Todas son... De... Ni, siquiera,
1: ni siquiera de... ¿Cómo se llama este vato? De...
0: ¿Mulato? No, mulato no tiene historias de demonios. No o sea, están eh, ¿No? no, es cabrón de eh, güey. Pero, no, me metí hasta la página 20.000 y todas te explican lo mismo. de O sea, te explican qué es un demonio, nada más. Y qué, qué hace el demonio y de dónde viene, ¿sabes? Pero es todo lo que te, te llegas a encontrar.
1: Es que tienes que buscarlo como posesiones. Ah, bueno. Entonces ya, esta es la única historia ¿esa que. Esa va a ser ¿sí? la
0: tos, las únicas historias La de la mano peluda y la de El anónimo Pero bueno ¿Algún siento... videito? Vale. hay video, Bye. hay video. Fernando, ¿me lo pasaste?
1: Sí, te lo pasé por Discord
0: vale, Déjame,
1: te comparto pantalla bueno, Esto, para bien. ponerlos en contexto es, un, es una llamada Es una llamada en emisión de radio La mano peluda, de hecho Un... Sí, no creo que se llama otro. Me suena a Ramón Sáenz. Pero sí, es una emisión de radio. Escucha como una mujer está siendo. Se, se escucha como si estuviera poseída.
0: No. Es, eh, Fernando me dices la hora exacta o es el inicio, el inicio, el inicio, El inicio,
1: Paul, en el inicio,
0: caray. Sale, hermano. Déjame checar qué tan alto está esto. Me dices si lo escuchas o si no lo escuchas, ¿ok? Está bien. Aguanta, deja quitar los de música. Bueno. María Elena. Tú eres María
4: dame tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Te ordeno que me digas cómo te llamas. Dinos ¿Quién, quién eres. ¿Cómo te llamas? Danos tu nombre. Yo te digo que me des tu nombre. Dámelo en este momento. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres tú? ¿Quién eres tú? Acá? ¿Quién, eres? ¿Quién eres quién eres? ¿Quién eres? Dame tu nombre. ¿Quién eres eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y yo
2: quedé! ¡Ya me quedé! no,
4: no... No, no... ¿No ¿No eres? eres? ¿Eres no Eres tú, celito Vamos a salir de ahí, yo te lo digo. Eso. va. Va. Dios, padre, Eso. Eso. va, va, va. No,
2: no, 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 Eso. 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 Eso.
1: No sé si fue el único fue que escuchó Yamper, me asusté. <risas>
0: Bueno, este, haciendo. Este, como todos sabemos, los demonios son engañosos, así que no sabemos si en realidad la que está pidiendo ayuda, pues es la, 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 la que están exorcizando o, eh, pues, es el demonio intentando engañarlos. Así eh, no, que, bueno, que lo primero. No te
4: vengas, María Arena. No te vengas, María no en alto. ¡Ay, Dale ahí, dale, de deja a Marielena. No la, dejamos, no la dejamos hasta que la dejes tú también. Sal, ¡No nombre del padre, del hijo, para que no nos salga. No, 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 no. No, no, no podrás Elena. No podrás a bueno, sí, sí, la escuchamos, pero... la escuchamos. ¿Me está escuchando, licenciado? Por
1: supuesto. Licenciado. bueno el Licenciado, vamos, licenciado. Vamos, licenciado. Vamos, mire, usted está ahorita en una
4: situación eh, difícil, ella. ¿eh? Está en una posesión totalmente, ¿sí? Vamos a seguir adelante con ella, señor licenciado. Adelante. A ver si escucha usted, vamos a sacar el auricular porque adelante. está bastante fuerte esta posesión de esta mujer. Adelante. No se preocupen, va a salir adelante.
1: Ok. Spoiler, se murió. No me sé. No, no sé. Perdón. <risa> Neta que no lo escuché por completo
0: Ya, ya lo quitamos o... Como tú digas Ya, ya, Juli ya está Bueno, mi mod ya está Cagadísima de miedo que se ¿Sí me mataron ellos
1: ajá Desde gente me mandaron
0: me ayudan Hola. hasta me da cosas, ¿sabes? Sí,
1: Más adelante se explica hola, que es hola, una señora Marilena. de 30 años.
0: Este momento, ¿no? Sí, sí, ya cuando supuso es estás mal, ¿no? Jesucristo, estoy
4: saliendo, Marielena, tú eres Marielena. No, de los dos, hasta su momento,
0: ¿no?
2: No, no, pues ah, no, si quieren, ya, ya paralelo no, porque la verdad. No, de...
4: Ya, está señor, señor. Ha salido necesidad. el licenciado, en este momento está saliendo bastante mal esta situación, ya que está abandonando el espíritu a, a Marilena. Está recobrando con mucha calma la situación. Definitivamente está volviendo en el... sí. ¿Me escucha, señor? Por supuesto. Sí, está volviendo en este momento. Estamos llevando a cabo con todo el ritual necesario que no podemos comentarlo ante al aire. Pero si oye usted las oraciones que están haciendo tras toda la familia, pero está difícil esta situación. No ha querido abandonarlo. Vamos a ponerlo cerca de usted, el teléfono, para que escuche usted esto mientras yo elevo okay, y hago el y le otras cosas. Está grabando. Es? No, María. De la no, no, ha salido desde todo ya, de ya. Ven, eres tú Marilena, ya tranquila Marilena están abandonados en este momento ya ha salido porque se lo hemos ordenado Marilena, Marilena, Marilena. ¿Y ahora estás bien no sí. hay ya estás tranquila
0: ya, ok, ¿Estás? ¿ya vas ¿Sí? bien? ¿estás sí. bien? ¿por qué? ya, por
1: fin no, vas tranquila, tú no tienes nada ya está bien Marilena ¿No tienes nada? cayó vamos a la pregunta ¿estás bien? sí, eso sí, creo que ya, ya por...
0: Bueno, wow. este... No sé si explicaste en la parte de que... Aguanta, déjame algo acá. Déjame quitar la televisión. Dejase Debe ser así infinito. En la <ríe> parte de donde hablan. Aguanta, déjame. Tu cámara se fue de nuevo. Me estás cámara? Uh -huh, Me está recargando.
1: No, pero yo estoy aquí. A ver, voy a bajar la activo y la desactivo. Ver, la, la puedo activar. Pues,
0: eh, bueno, ahorita te digo. Sí, ya. Bueno. No,
1: que es la canción.
0: Este, Otra hice... vez. Basta a, a su mencha que fue Yo del canto de Ave María cuando seas mi Ándale güey Bueno, este No sé si Fernando le explicó Cuando del demonio es, Bueno, del güey que había hecho un dedo con el demonio O con un demonio Este, el locutor ¿Cómo se llama el locutor de la mano peluda, Fernando? Bueno, se fue A ver, es como el locutor de, de la mano Ay, puta madre de La mano Peluda era eh, Juan Ramón Sáenz, o sea, él es, estaba escuchando la… Estaba, le llamaron, le llamó este güey, y a lo, a, a la, al mes o a unos días de que le llamó, o, o sea, le estuvo como actualizando el, el estado, porque le decían, mm -hmm. o sea, él, él le llamó como otros días después, y como unos días después de eso, este Juan Ramón Saenz murió. Unos dicen que fue por, por este güey, unos le echan la culpa a este güey, <ríe> por sus mamadas pero pues ya, ya te voy que, es.
1: Ah, es que de hecho es lo que habían dicho decían decían eso que supuestamente el pacto había hecho otro pacto con este demonio que iba a entregarle un alma en cambio de que lo liberara por así decirlo y que iba a ser en un lugar pues, con relleno de agua cuando sucedió esto pues, en la última entrevista con este vato Juan Ramón Sáenz, pues le pidió si que iban a hacer una entrevista, va a ser en, en una canoa.
0: No mames. Uh
1: -huh. Después de ese día, tanto como el camarógrafo como Juan Ramón murieron.
0: Sí, 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 muy bien. Claro, eh. que,
1: claro días después, semanas creo, por una enfermedad, es lo que dice.
0: Sí, ya, ya fue por otra cosa, pues.
1: Exacto, bueno, supuestamente. No,
0: pues supuestamente por otra cosa, pues, pues nosotros no sabemos si en realidad fue una enfermedad o si en realidad. Pues.
1: Exacto y pues pues bueno hay varios videos ahí también otro de una de otra posesión que no sé si es de una posesión yo creo bueno a mí me sonó más como una chica muy grosera pero una mamá está llamando a una estación de radio que su hija está de una forma muy violenta que hay veces en las cuales habla y se escucha como si fuera otra persona eh, que está muy delgada muy pálida que parece otra persona que eso fue porque estaba juntando con una especie de secta Después de eso se escucha como es que la mamá diciendo, espérate, ¿qué estás haciendo? Todo eso. Y la chica con una rabia, con una ira increíble, empieza a gritarle que cuelgue el teléfono y amenaza al conductor.
0: Verga, güey.
1: Y después de eso ya nunca se supo nada de la
0: señora. Pues, pues, Inmediatamente... La señora esté en su casita tomando su cafecito.
1: Su chocolate abuelita.
0: Su chocolate abuelita. Y con su inhalador. Bueno,
1: hay, hay varios, hay varios, ¿cómo se dicen? se dice varios casos y todo eso, realmente no es como que tengamos muchos, pero pues sí, eso es una, creo que el video que mostramos es una muy buena, muy buen ejemplo de lo que puede llegar a ser una posición,
0: bueno, y pues es, nos falta
1: un contexto para saber qué es lo que pasó realmente pues ahí,
0: efectivamente no. nosotros no sabemos qué pasa con esa persona, si esa persona es o está, uh
1: -huh. me veo muy preto hoy, me Siempre.
0: gusta,
1: pues sí, pues es mi color, <risa>
0: Bueno, este amigo Fernando, hoy te voy a hablar de qué formas puede tomar un demonio.
1: A ver, explícame.
0: Una vez yo te expliqué, esto ya va por mi conocimiento general, que un demonio, Shh, bueno, los demonios más fuertes, toman formas de niños, para No. Uh -huh. Pueden tomar tanto una forma de un niño como tanto una forma humana como tanto una forma de un animal. Ok,
1: ok. okay. Sí,
0: sí, sí. Y también hay formas de, de sellar estos demonios que se llaman contenedores o sellador sobrenatural. Una botella. Como la del maestro Roshi, no sé si ves que tiene como un tipo de habilidad que, te encierra en una, que encierra a los güeyes en una botella, algo así. Dice, es un objeto o también puede ser un ser viviente. Que actúan uh -huh. como envase para sellar un ente sobrenatural. Las criaturas se sellan mediante escrituras mágicas, hechizos y conjugos. Las criaturas que son selladas suelen ser en su mayoría malignas y de enorme poder. No pueden ser destruidas o detenidas por magos o hechiceros. Algunos ejemplos de estas criaturas son los espíritus, de jeans, demonios o monstruos. La criatura sellada puede tomar el contenido del objeto o de la persona con el hechizo es débil. Las escrituras mágicas han sido alteradas o cuando el contenedor experimenta emociones negativas y extremas, Era tristeza, de desesperación o miedo. Existen dos tipos de contenedores sobre Los contenedores inertes y los contenedores vivientes. Los contenedores inertes son objetos, un pinche vasito, bueno, es un ejemplo.
1: Sí, claro, la botellita.
0: Mi, mi pinche... Eh, mi corrector. Fresquito de tajín. Ándale, eso, fresquito de tajín. Este... Aguanta, ya me he perdido. No. Como por ejemplo también son carros árboles, botellas, espadas, lámparas mágicas, rocas o esfallas de minerales especiales, entre otros. El contenedor, el contenedor viviente es un ser viviente, por obvias razones. Sí, bueno. Como que principalmente son un ser humano Que se sacrifica o es sacrificado Para actuar como continuador sobrenatural Según la llave menor de Salomón O Lemehtón, Clavícula Salomonis El rey Salomón invocó y encerró a 72 demonios De alto rango en una vasija de bronce Se llama, se llama Medio, Mediante símbolos mágicos
3: ¿Qué se es el de, las... de Kofopano?
0: ¿Cuál de las tres películas? De la ah, no, la
1: de Kofopano, la primera es que dice que ayer... No, pero no, no, no Ahí es una docena de cien guerreros, no, más de una docena de cien guerreros, una cosa así, no, 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 como decía, cien docenas de guerreros.
0: Ajá. Bueno, aquí es, sí, tiene, para, el, no el, es. Como, para él, como decíamos en el anterior, la ayuda a construir su templo, claro, <risa> ese claro. es uno de los más famosos ejemplos de usos de contenedores naturales. así que, pues, bueno, eso es en los que se pueden convertir, para las más famosas, pues, son, bueno, no, que se pueden convertir ellos son, son en niños te, te engañe, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, Fernando, ya pasando a, a los demonios, bueno, a, a los. No, ah, de demonios, hecho,
1: ¿sabes? me acordé de algo.
0: ¿Te eh, eh,
1: Gente, si realmente les interesa este tipo de historias y si no quieren realmente darse un susto, yo sigo un canal, y creo que siempre he dicho, llamado Relatos de la Noche. Uh -huh. eh, en este hay una historia muy, muy, muy interesante que se me hace, bueno, creo que es la más rara que es acerca de un, un crucifijo, Ajá. Eh, yo, yo creo que es como lo que dice este arturo, es una especie de, Contenido. se utilizó como para poder capturar un montón de demonios, cuando el, sí. eh, el sacerdote falleció, se lo dio a una persona que lo empezó a utilizar, para también atrapar a más entes, okay. pero después de que esta persona murió, pues se la dio a su familia, que no le dieron, pues no sabían qué era, lo que sucedió fue que un ente, por así decirlo, se presenció en la casa, ya que es un, un objeto de energía muy fuerte, tanto que el ente empezó a presenciarse en una forma de arlequín. Es la historia. Okay. Un chico de chiquito tenía un arlequín de juguete. Eh, en ese entonces todavía no moría la, la abuela. Cuando murió y, le, y llegó el crucifijo a esa familia y lo dejaron ahí, empezaron a escucharse pasos, ruidos, una especie de poltergeist pequeño, que es como las pequeñas manifestaciones. Uh -huh. Cuando hay un demonio cerca no necesariamente tiene que haber una posesión, pero puede llegar a hacerlo. en este caso no lo fue, pero eso sí, el niño ya no dejó a su arlequina afuera de la casa porque no quería que entrara ya que dijo que llegó a hablarle ese arlequín el arlequín no solamente le habló dijo que tenía hambre que él comía niños que llegó incluso a mostrarle su boca llena de sangre
0: el arlequín es un qué hermano es un como un payaso fue una
1: manifestación fue un, un arlequín es no sé en la edad media veces que había bufoncitos ¿Sí, y sí, todo eso bueno, eso, es, lo que se eso dice. es un arlequín Ah,
0: okay. Esas madres me dan un chingo de
1: culo. Sí, y además era un juguete. Ah, sí, pero que entre, más, entre más tiempo pasaba, el Arlequín se manifestaba más, incluso a seres de la familia. Tanto que cuando... Pero esto pasó mucho después. El niño, convirtiéndose ya en un hombre de 18 años, no recordaba ese suceso. Pero, quedándose una vez en su casa, en su dormitorio, escuchó cascabeles. Como si fuera, pues, se decía, los de King, le vino todos los recuerdos a, lo, a la cabeza. Pero su mamá también escuchó esos ruidos. Cuando el chico bajó a la escalera, su mamá estaba usando el cuarto y se fue al de su hijo. Vio ahí una figura y vio que tenía una especie de gorrito con cascabeles. Se levantó, era dos metros de largo, los brazos eran totalmente demoníacos. Y pues ahí fue una manifestación demoníaca. Ya que este era una forma en la cual... Un ente se puede llegar a manifestar. Okay. Y hay más historias como esas de acerca de demonios y todo eso. Afortunadamente... Bueno, no afortunadamente. Bueno, para nuestro podcast eso, sí. o
2: sea, <risa> Pero hay muchas... Hay, muchas hay, hay, muchos,
1: hay mucho para ellos, para nuestro podcast. Hay... Eh, varias manifestaciones y varias historias en ese canal. De... De, pues de eso, de, de pues, demoníacas, manifestaciones demoníacas, fantasmas, todo eso. Así que pues nada más para intentar alargarle la parte de anécdotas.
0: Ok, Juan, cuando <risa> ha sido una pregunta, no sé si sea muy tonta, bueno, no se va a entender, ¿no? Bueno, ahí te cogió Fernando, ¿por qué? Siendo que él te la puede responder. Bueno, Fernando, te decía que Juan, nos tiene una pregunta, no sé se si es muy tonta o es que te la es puede que responder.
1: Me, es que me sacó de, de disco de esta cosa. Ah, Amrujado.
0: es que te quedaste así para allá. ¿Cuál respondes? es la pregunta? ¿Se puede enamorar un demonio? No, no, ¿cuál es la pregunta? ahí está, güey. No, no. Te digo que no sé si puede ser muy pendeja o tú se la puedes responder así.
1: Que... Es muy pendeja, obviamente. No, güey, no, no, no. No, ¿Para qué? Esto es, güey, es tú es que no eres en guatas, ¿verdad?
0: <ríe> eh, Juan, tal vez. No,
1: pero tú puedes llegar a enamorarte de un demonio. Como ya lo habíamos o dicho.
0: Sea, a el tú, de él, sí, pues.
1: Exacto, ¿por qué? Porque eres humano y eres un idiota. Por ser humano, no porque tú lo seas.
0: <ríe> también, no es cierto, hermano. Él lo dijo. <ríe> bueno, Fernando, aquí tengo te pregunta. Estuvimos hablando de unos demonios, pero tengo una duda, que es un demonio que habita en las aguas. Se dice que se ha visto... Pero pues, pues como todos decimos hay una parte que hey, y otra parte que no, esta vez me vas a hablar ¿Qué es el Leviatán? El Leviatán,
1: eh, está por acá, perfecto, aquí tengo mi research, Ay. primero que nada, okay. algunos eruditos bíblicos consideran que en efecto el Leviatán representa las fuerzas del caos, sin embargo en la Biblia dice que el Leviatán es otra forma que toma Satanás. Eh, el Leviatán Bueno aquí les voy a colocar pues Los versículos que hablan acerca del Leviatán Tú con tu poder Dividiste al mar Y aplastaste las cabezas de monstruos marinos Rompiste las cabezas del Leviatán Y lo diste por comida a las tortugas del mar Eso aparece en Salmo 74 ah, La tierra estaba desordenada y vacía Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas Eso es en Génesis oh. 1:2. Un tipo, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, crossover entre el Leviatán. Se <risas> escribe ahí el Leviatán. El Leviatán del cristianismo se escribe al final del Nuevo Testamento de la Biblia en Apocalipsis. O sea, cuando el fin de las eras llegue, el Leviatán va a estar ahí. Entonces apareció de otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Apocalipsis 12, versículo 3. Vía un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y, un gran, y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antiguo que el diablo y Satanás y lo ató por mil años en Apocalipsis 20. En la demonología medieval, ya alejándonos de la parte del cristianismo, mm. un leviatán era un demonio acuático que intenta poseer a las personas, siendo estas difíciles de exorcizar. Y en la, en la iglesia de Satanás, se dice que el Leviatán es uno de los cuatro príncipes del infierno, junto a Satán, que es Satanás, Lucifer y Belial, según la Biblia satánica de Anton Sandor la Bella. El Leviatán, de hecho, se le da el nombre antes en historias de piratas y todo eso. El Leviatán se le dice a un monstruo marino, por ese tipo de cosas, por la parte de la Biblia. Como vive en el océano principalmente, el Leviatán se le también decía, el... es como un sinónimo de monstruo marino, al monstruo de lagunés, al kraken, el kraken, porque ah, el es este. En... El... Sí, el... sí, el monstruo de lagunés que es de un lado.
2: Sí, sí,
1: sí. Pero si sí, el kraken, de hecho, en Pirates del Caribe, recomendación de película de hoy: en Pirates del Caribe, el cofre, no, sí, el cofre de la muerte. Cuando hablan del kraken,
0: es de Leviatán Bueno, es... y okay, sí, sí, en, el... en, la Biblia, en la Biblia, aquí
1: aparece, es como, es como una descripción un poquito mejor de Leviatán es en Hoff, capítulo 41 okay. todo el capítulo 41 sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua pondrás tus ojos en sus narices y oradarás con Garfio su quijada. multiplicará el ruegos para contigo te hablará el lisonjas hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo quien abrirá las puertas de su rostro ya me está pasando el versículo
0: 14.
1: Okay. Eh, Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de sus vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no, pueden que no se pueden apartar. Con sus estornudos se enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llame. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en el firme si no se mueven. Uy. Eh, su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Que su grandeza tiene temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen un por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni josel te durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y de blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace servir como una olla el mar y profundo. Y lo vuelve como una olla de ungüento. Ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano, no hay sobre la tierra quien se le parezca animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, el rey sobre todos los soberbios, <coughs> el leviatán se le describe como un dragón de hecho, y se dice, que bueno no en esta biblia, en la biblia los judíos, se dice que el leviatán despertará, cuando el hombre finalmente haya roto, toda la decencia de que tiene cuando rompa esa parte de humanidad el leviatán resurgirá para poder aniquilar al ser humano
0: ok fernando este yo en 2016 tenía 15 años yo, yo estaba en la religión del cristianismo uh -huh. Y una vez leyendo la Biblia, justamente, en ¿Sí? Isaías 27, puedes checar la Isaías 27, así, me A ver, déjame checar,
1: porque además no tengo muy buena luz y no estoy leyendo. A nuestro,
0: a nuestro pastor, en ese entonces, que se llama Agustín, bueno, todavía sigue siendo pastor, le, dije, ¿Sí, Agus, buena, le mandé un correo, le, le dije, Agus buenas noches, estoy investigando sobre los animales, varinos, más grandes, y me sale algo de Leviatán, dice que es un monstruo bíblico, que ya investigué, en Isaías 27 ya lo leí, y, y todo me... Ajá. Y todo mi duda es de dónde vino y por qué fue creado. Esa es mi duda. A lo que él me dijo en Kof 41. También es que esa bestia creada por Dios hasta hoy. No he sabido de nadie que pueda dar razón efectiva de, tener, de haber tenido un encuentro con tan espantoso animal. De, debe existir, pues Dios no miente. Y sí lo creo. Alguna finalidad debe tener simplemente para mostrar su poder, su poder creador. Sin embargo, al no dar. Nadie razón de algún encuentro físico con ese que atuea sus características y detalles la usan para reverse a las del maligno.
1: ¿Y si ahí es que qué me dijiste?
0: 27. A no, la no. verdad no me he interesado por buscar y conocer más de ellos, Solo sé que es asombrosa la descripción de la Biblia que la Biblia se de él. Espero que te sirva esa sencilla respuesta una vez. Esto fue en 2016 cuando me dio ese correo, yo tenía 15 años. Bueno, no, tenía 14, porque todavía no cumplía 15 años cuando Andes se correo. Sí, aquí está.
1: Isaías ver, 27, versículo 1. Ver, sí. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar.
0: Ok. Esta y bueno, además
1: de eso. No, no dice más, es un versículo. Pero pues sí, básicamente el Leviatán en su descripción, en la Biblia, es un dragón de siete cabezas
0: con eso estaríamos cerrando el tema de Leyatán la verdad yo, yo desde que desde que tenía tantos años y que lo investigué fue como de a la mierda ¿no? o sea conocemos muy poco del mar y es muy probable que exista sí, además
1: pues dicen de hecho es conocemos más otros planetas que, nuestro propio, que nuestro propio mar y pues también es como de la tecnología no nos permite todavía sí, llegar sí, al mientras
0: vas, vas, vas bajando la presión se va haciendo más y más y más hasta
1: ¿tú? exacto sin embargo, hay vida, y si eso sí hay vida ahí adentro.
0: Ah, y al lo, y no la conocemos, y lo, que, cono y lo que conocemos de abajo son unas mierdas.
1: Exacto, y, pero, y eso es algo malo del ser humano. Nosotros pensamos que conocemos todo, pero pues, realmente no conocemos nada, y no claro. sabemos qué hay abajo. <ríe> tal vez el Leviatán, que yo creo en eso, tal no esté despertando todavía, aún. Y tal vez no nos toque, pero puede que haya un animal parecido, tal vez no tan temible no tan con ese poder, pero un animal, no sé, hay varios animales que existieron desde hace muchísimos años, el megalodón, el, el qué el otro animal, Butagon. los calamares gigantes existen, así que puede haber una posibilidad de que haya existido el kraken,
0: eh, sí existe, ¿no?
1: <risas> no, es un calamar gigante, pero el kraken es otro ser, mitológico de hecho, pero es del... ¿De qué, de qué religión era, más bien de qué creencias, no era de los griegos, eran de los verdad, vikingos, no, 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 que sí. no, era, eso fue como más como historias de piratas, no,
0: bueno, no, mi...
1: creo que sí de los griegos, estoy casi seguro que eran de los griegos,
0: pues es que los Porque... griegos eran, eh, tenían una sabiduría inmensa hermano, tanto, a ver espérenme. De las... sí, Pegaso
1: sí. de qué sí. mitología es,
0: ay puta de, de, de Hércules y estas güeyes de la jega
1: Griega, entonces sí, porque en una se mostró a. No recuerdo quién era. Sí, creo que sí era Hércules, ¿no? Que mató al Kraken. Uh -huh. No recuerdo, pero sí, es de la mitología griega. Y también, pues, historias de piratas. Y eso es un poco más reciente: es 1800, mil, sí, 1800, más o menos. Sí, sí, sí. 1600 y
0: 1800. Piratas del calle X de Midoso, pero en que la verdad, sí, la verdad es algo que dices, puta,
1: Exacto, es increíble, porque no sabemos, o sea, nos dice una descripción, pero realmente nunca sabremos cómo, es como los ángeles, nunca podemos saber cómo lucen, pero nos los escriben lo suficientemente como para sentir el miedo.
0: Sí, sí, también los ángeles, o sea, los ángeles de la biblia, a lo mejor les ven como seres hermosos, pero en, en verdad los buscas y verga.
1: O sea, yo creo que con, si algún día nosotros vemos un ángel, sí se verá así, bueno, no manches, es precioso, aunque no le tengamos la forma. Pero la forma en la cual lo escriben, pues sí. Yo a, lo mejor, a lo mejor
0: se presentan en una forma que tú lo puedas mirar, ¿sabes?
1: No creo. O sea, o sea ustedes dicen que lo han visto pues, como son.
0: Sí, sí, pero, güey, has visto, el, 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 hay unos que tiene, que es como muchos anillos y, tienen, y tiene ojos en cada parte de esos anillos. Es como, uh -huh. wey, qué pedo, ¿no?
1: Sí, exacto, pero Pero luego no pues, hablaremos
0: de, de ellos, porque la verdad también... Sí, exacto. Aunque bien
1: creo bien. que no, no, queda, no queda muy aquí, porque pues son ángeles, nosotros hablamos de cosas que de miedo. Pues no, Estas madres yo chido. las veo
0: y me cago de miedo.
1: Bueno, pero pues yo creo que te darán una sensación así como de tranquilo, todo está bien, no sé. Bueno,
0: por algo, algo. nos vamos a extender un poquito más de las dos horas, porque apenas vamos en el tema 11. Bueno, nos faltan dos temas todavía. Sí, sí, este, bueno... A
1: ver, déjame ver, déjame ver... Pues a ver... No, o ¿Sí? Ah, sí, 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 es cierto, y los dos te tocan a ti. El Muy
0: de... bien, entonces... ¿Qué se los voy a hacer un poquito corto porque no encontré mucho de él. Pero también hablan de él en la Divina Comedia. Y no, no es graciosa.
1: <risa> es graciosa que parezca que es graciosa. Es
0: únicamente. En la mitología griega, Cerveo. También conocido como cáncer Cerveo. ¿Can? Espacio Cerveo. No vayan a comunicarme. El... No, que se lanzó. Ay, no, no, no. es güey que se acaba de... Bueno, no se acaba, de... bueno. Se suicida. El perro del dios Hades. Un monstruo de tres me cabezas. Acordé,
1: me, me, acordé, me acordé del meme de... Estoy escuchando el cáncer de cerebro. <risa>
0: <risa> Nunca supe cómo se escribía.
1: Es más dato.
0: Bueno. El perro del dios Hades. Un monstruo de tres cabezas. En la traducción más común o de 50 cabezas según... Hesiodo, a la verga, con una serpiente en lugar de cola. Cerveo guardaba la puerta del Reino Dades, el, el infiamundo Gego, o sea, el infierno de, de los Hegos. y aseguraba que los muertos no salían y que los vivos no podían entrar. Era hijo de Equidna y Tifón, y hermano de orto, Orteo. Quiero decir Orto. orto. Sí, sí, sí. La excelencia de un perro infernal, la existencia, perdón, de un perro infernal en la entera de los infiernos parece que ya estaba presente en la mitología indoeuropea original. Pues aparecen los mitos de otros pueblos in the indo indoeuropeos, como es el caso del perro ensangrentado Garn en la meteorología escandinava. Les. Bueno, ya eso, creo que sería como lo, lo de, lo que te explica qué es el ¿no? Sí. Y ahorita nos vamos a pasar a la Divina Comedia. ¿Saben qué es la Divina Comedia, gente?
1: No, ¿qué es eso, ¿Da risa? risa? ¿Es un show de Franco Escamille?
0: No, Franco Escamilla que se queda muy pendejo. Al... No, ojalá.
1: No, no es cierto. Franco oh, Verso un...
0: dice: La Divina Comedia. El infierno es la primera de las tres cánticas de la Divina Comedia del poeta florentino Dante Alighieri. Los sucesivos Dante cantos de... son del Purgatorio y el Paraíso. Está formado por 33 cantos, más uno de la introducción. Cada canto está subdividido en tercetos cuya rima es, está intercalada. De hecho, su sectoria doctrinal hace uso constante del número test. Los condenados están repartidos en tres categorías, cada una localizada en una sección decreciente de la cavidad subterránea. El orden de las penas, como dice Virgilio en el canto 11, depende de la ética nicomaquea de Aristóteles. A ver, eso como que ya no importa mucho. En ese sentido, los pecadores más cercanos a Dios y la luz, es decir, puestos en los primeros círculos, son los incontinentes, que incluyen a los locuosos, los glotones, los sábados y los eyacundos. Bueno. Es... Políticos.
2: Uh
0: -huh. <risa> y ahorita les voy a hablar pues, del, del, del vestíbulo del infierno. Eh, el narrador Dante tiene 35 años y por ende se encuentra a mitad del camino de, de la vida. Mitad de la expectativa de vida de 70 años según la Biblia. Salmo 90.10 El poeta se encuentra perdido en una selva oscura y es asaltado por tres bestias. Un león, un leopardo. y un lince. Y una loba, perdón. A los que no puede evadir. Sí. Es en el, el
2: armario.
0: Una buena rola. Y es incapaz de encontrar la senda verdadera a la salvación. Estos animales son una alegoría de la soberbia, la lujuria y la codicia. Los tres pecados capitales. Consciente de que, de que él mismo se está haciendo daño y se está, se está cayendo en un profundo lugar donde el sol calla, Dante es finalmente rescatado por el poeta romano Virgilio. Los dos comienzan un viaje al mundo tumba. Cada castigo en el infierno es por... es por una representación de la justicia poética. Por ejemplo, los adivinos deberían caminar con sus cabezas al revés, incapaces de ver lo que está al frente, resultando de tratar de ver siempre el futuro. O sea, eso es como lo que... Es como un castigo.
1: ¡Qué miedo!
0: Y ahora les voy a hablar de los nueve círculos del infierno. Intentaré no extenderme mucho porque nos quedan 12 minutos. Y...
1: Entonces nos falta el spam. No,
0: nos falta el spam. <risa> bueno. Los nueve círculos del infierno. El primer círculo, que es el limbo. Ya les hablamos de ello como que he camitado a principios del streaming.
2: Sí.
0: En el limbo se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos quienes pese a no ser pecadores no conocieron a Cristo. Estos pecadores no son efectivamente atormentados, pero aún así están condenados ya que están separados de Dios, sin esperanza de reconciliarse con él. El limbo comparte muchas características con los peados Asfodelos griegos, un lugar neutral ni bueno ni malo, donde esta gente está eternamente siempre deseando a Dios pero sin poder tenerlo nunca, ese es como su castigo vaya.
1: Eh, no, más, igual, volvemos a abrir paréntesis. No estamos diciendo que esto sea. Estamos, apart, estamos hablando de la divina comedia, no es nada basado en la Biblia ni en otras creencias, la divina comedia. Ya, ya. Así que no, sí.
0: no. Todo puedes creer o no creer en lo que tú crees.
1: Tú en qué crees. Pues vas, continúa. Bueno, Lim.
0: El limbo incluye peados verdes y un castillo, el lugar donde están los hombres más sabios de la antigüedad, incluyendo al mismo Virgilio, así como los filósofos islámicos. Como Averroes y Avicena. A ver, deja Deja ver si esta si está, si está, Madre no tiene copyright
1: sí, Está
0: bien Ok, no <risa> Porque luego nos silencian el video Y tengo que estarlo editando Y es un puto, <risa> puto sí, 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 sí. <risa> eh, Así como filósofos islámicos Como Averroes y Avicena, En ese castillo Dante conoce a los poetas Homero, Oeásico, Ovidio y, y Lucano A la reina amazona Pentesilea al matemático Euclides, a los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles y a muchos otros. entre ellos César en su rol de general de Roma, César Reinar más de otros rapaces. Curiosamente, Dante también se encuentra con Saladino en el limbo, en el canto cuateo. Dante debe entender que, todo, que todos los no cristianos virtuosos se encuentran en ese lugar, aunque luego se encuentran a dos cantón de Utica, Estacio, en el purgatorio y otros dos en el paraíso. Después de este primer círculo, todos los condenados por pecados activos, es decir, deliberadamente han pecado, dañando a alguien dañando a alguien, son juzgados por Minos, quien sentencia cada alma y le asigna su lugar, enrollando su cula sobre sí mismo, tantas velas como círculos, debe descender. Los círculos más profundos están estructurados de acuerdo con la concepción clásica aristotélica del vicio y la virtud. Están agrupados de acuerdo con los pecados de incontinencia, violencia y febles. Bueno, el segundo círculo bendiciendo a la lujuria. En el segundo círculo del infierno se encuentran aquellos que han pecado de lujuria. Dante condena a estos maldefactores carnales por dejar que sus apetitos sobrepasen su razón. Ellos no son los primeros en ser verdaderamente castigados en el infierno. Esas almas están condenadas a ser impedidas por un fuerte viento que las envise contra el suelo y paz. Las agita... Espera, espérame,
1: espérame, es que me están, están llevando a la puerta, Tú continúas, ¿vale? Tranquilo,
0: tranquilo. Ya, <risa> a este… Eh, las agita y las hace chocar entre ellas sin en descanso de la misma forma que en vida se dejan llevar por los vientos de la pasión. En ese círculo Dante encuentra a Semiais, Dido, Cleopatia, Elena, Aquiles, País, Tristán y muchos otros que no contraron el amor sensual durante su vida. Francesca de Remini le cuenta a Dante como ella y su cuñado Paolo cometieron adulterio. Después murieron de manera violenta en el nombre del amor en las manos de su esposo Yancioto mal Malatesta. Pendejo. Hasta <ríe> mal, que güey. ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? de los infiernos es el más peligroso? Este pito de noche.
0: <ríe> Francesca le cuenta a Dante que su acto de lontario fue inspirado por la historia de Lanzarote y Ginebra, un episodio escupido por Agustín y Rodin en El Beso. Sin embargo, ella cree que su esposo se ha castigado por featicidio en Caína, en el noveno círculo. Nos faltan 7. Uh,
2: <risa> el tercer círculo
0: tres... es la gula, ese está chiquito. Ok, ok. Recubean el sentido, el poeta sale en el tercer círculo, donde se castiga a los condenados por el pecado de la gula con pena de ser batidos por una fortísima lluvia fea mezclada con hueso granizo y ensorrecido por terribles ladidos de cerveo. Hay el cerveo. Que además ¿Qué? los desgarra con uñas y dientes. Entre estos infelices se encuentra a Siako. Shiako.
1: Me mm, suena otaku. También.
0: <risa> a lo mejor vio anime en su vida. Cuarto círculo: abaecia y Periodicalidad. Permítame dejar el cine y comentarios. Este. Aquellos cuya actitud hacia los bienes materiales se de desvió de la media med inadecuada son castigados en el cuarto círculo. Aquí se condenados los sábados que acumularon posesiones y los predijos que las derrocharon. Ambos grupos empujan grandes pesos a lo largo del círculo, pero cada uno en dirección opuesta. Cuando se encuentran chocando, se in injurean, unos reprochan por qué capaz de los otros por qué derrochas. A continuación, cada grupo da la vuelta para recorrer el círculo en el sentido contrario hasta chocar de nuevo con el otro. O Simplemente sea, es un sinfín. El contraste entre estos dos grupos, Virgilio conduce al discurso sobre la naturaleza de la fortuna, que resucita las naciones de la grandeza y luego los sume en la pobreza, como ella cambia esos productos vacíos de nación a nación, clan a clan. Expresión llena de que, o de que de otro modo, sería una brecha en el poema, ya que, ambio, ya, que ambios, ya que ambos grupos están tan absortos en su actividad que Virgilio le dice a Dante que sería inútil de darle a hablar con ellos. De hecho, han perdido su individualidad y se consideran en irreconocible. Quinto círculo, Ea y PS. ¿Cuántos son? Son nueve. Bebé.
1: Bueno, ya vamos.
0: Ya, ¿Cuántos decís,
1: ¿Ya ¿Estás en el quinto? Voy en el quinto. Sí, es universidad? wey. no te...
0: Bueno, quinto círculo, Ea y Peza. Las almas de los Eacundos están encegadas en espantosa y pantanosa laguna estigia rabiosas, se golpean entre ellas y se despedazan a mordiscos mientras ahogan en sus infectas aguas baja el agua y hundidos en el lodo están las almas de asidiosos de mala gana, flejías, transportan en su barco a Dante y a Virgilia a través de la laguna estiga, estigia en el camino un condenado les habla flipo Argenti, Gelfo negro de, un, de una permanente familia que en vida atrepellaba con su se jalaba por caballos a todo aquel que se le cruzaba en su camino, hijo de puta Ofendido tras ver la reacción de Dante al verlo, Filipe intenta sumergir a Dante dentro de las aguas. Ah, qué mal pedo. De las aguas de la Estigia. Pero Virgilio rápidamente lo empuja devolviéndolo a las aguas, a las infectas aguas y golpeándose a sí mismo como rabieta ante su fracaso. Cuando Dante responde: Con el llorar con el otro, quédate espíritu maligno. Virgilio lo avisa. a ah, la verga, ya puto! esto muestra el hecho de que las almas en el infierno están internamente fijadas en el estado que eligieron pero alegóricamente refleja cómo Dante se contagia del pecado de la e ala las partes más bajas del infierno se encuentran dentro de los confines de la ciudad de Dite que a su vez está rodeada por la laguna, los castigados están dentro de Dite, son pecadores activos no pasivos los muros de Edith están construidos por ángeles caídos. Virgilio no logra convencerlos de que lo dejen pasar con Dante y las eíneas y Medusa amenazan a Dante. Un ángel mandado del cielo los deja enteros viendo la puerta de ser trocada por una valla. Alegóricamente, esto revela el hecho de que el poema está empezando a tratar con pecados que ni la filosofía ni, lo ni el humanismo pueden comprender del todo. El sexto círculo y es un poquito más chico. Eh, en el sexto círculo, los epic. Quienes negaron en vida la inmortalidad del alma están condenados a yacer en flamigeos sepulcros destapados. Dante habla con su epicueo florentino, Faeantina Debli Uberti, un quilbeo condenado póstumo por ejía en 1283, y cabalcante de Calvalcanti, un guelfo y padre de Guido Calvalcanti, amigo de Dante y poeta. Las afiliaciones políticas de estos dos hombres crean una discusión sobre la política ah, sobre la Poli. política florentina en respuesta a una pregunta de dante sobre la profecía que recibió fainata explica que el alma de en el infierno puede ver el futuro pero en el presente en consecuencia cuando se aproximan o son en todo su vano intelecto o sea pueden ver el futuro pero no pueden ver que el presente o sea, cachas Qué ah, no, este <risa>
1: Y vamos, eh. Sí, en casi, el número? casi,
0: sí, sí, fue. <risa> faltan tres, faltan tres. Pues es, es el séptimo tiene anillos todavía. <risa> bueno, no manches. Séptimo círculo, la violencia. Anillo exterior: <risa> Se castiga a quienes se dejaron llevar por la violencia contra el prójimo, los asesinos y teanos, hundidos en el río de sangre hirviente llamado Flegetonte, vigilados por los centauros armados de arcos y flechas. Anillo de, del medio. En este anillo están los suicidas, los violentos contra sí mismos, quienes transformados en los dosos árboles, son picoteados y desgarrados por alpías que anidan ahí. Llegando el día del juicio final, esa clase de almas, en vez de revestirse con sus cuerpos al recobrarlos, los... Perdón.
1: ¿Provecho? <risa> <risa>
0: los colgarán mamá... de sus ramas, ¿vale?
1: ¿Puedo tienes un vaso de agua y yo me estoy tomando aquel tajín? <risa> Es noche, me voy a doler el,
0: el El labio de fuego te va a tocar, ¿no? Dice. Los colgarán de sus ramas, pues sería injusto volver a tener lo que uno se ha quitado voluntariamente. No se maten gente. Dante al romper una rama y comenzar a sangrar oye una voz. La de Pierre Delia Vigna, quien se suicidó después de perder la confianza de Federico II. Su presencia aquí indica que Dante cree que la acusación hacia él es totalmente falsa. Los árboles torcidos son metáfora del estado de la mente del suicida. Los otros residentes del anillo son derrochadores, quienes destruyeron sus vidas, destruyendo lo que tienen de valor, por ejemplo, dinero y propiedades. Son perpetuamente perseguidos y mordidos por perros feroces. Anillo exterior. Aquí están los violentos contra Dios, blasfemadores, y los violentos contra la, contra la naturaleza, sodomitas, y como se explicó en el sexto círculo, los usuarios. Que están... <risa> Que están en un desierto ardiente de arena con una lluvia de, de llamas. Los, los blasfemadores. ¿Qué pedo?
1: No, 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 o sea, simplemente me lo imaginé. Ah, okay. Es que me caga la arena ardiente.
0: Ah, mamá, me siento delgado, Ah.
1: <risa> Continúe.
0: Que están en un desierto ardiente de arena con una lluvia de, de llamas. Los blasfemadores están echados en la arena, los usuarios sentados y los sodomitas deambulan en grupos. Dante conversa con dos florentinos sodomitas y diferentes grupos. Uno de ellos es el mentor de Dante, Pioneto Latini. Dante está muy sorprendido y, tocado por el encuentro, muestra su gran un gran respeto por su maestro. Le decía, me enseñabais cómo se, cómo se inmortaliza el hombre y cuánta actitud ello guardó mientras viva. Es necesario que mi lengua lo disierna. Esto refuta la idea de que Dante solo pone a sus enemigos en el infierno. Los otros sodomitas son Jacopo Rost Rostiguchi, político, que culpa a su esposa por su destino. Los castigados por Osuea incluyen a los florentinos Catelo di Rosso, Gianvigiasi, Chiapo, Uveachi. La verdad no, no lo estoy diciendo bien porque no lo sé.
1: No, entendí mi nombre y al mismo tiempo el de Chapo, no sé. <risa>
0: <risa> Chiapo, El no,
1: Chiapo, Chiapa. Pues sí, no está tan bonito, ¿no? No, no es cierto.
0: Y Giovanni Di, Bu Di Buiamonte, los pausanos Regiliando De, De Gili Schioveni y Vigiliato Di Lacopo, Vitalini, están identificados no por el nombre, sino por el escudo estampado en las bolsas alrededor del cuello, monedarios con los que sus ojos podían deleitarse. ¿Qué? A la verdad que estamos... Mal... ¡A la mierda!
1: Un, un resumen
0: Ok, yo creo que sí, porque güey Aquí son recintos y son 10
1: No, manches, ya vete el séptimo anillo No, octavo Octavo, octavo, octavo
0: Octavo círculo, el feude. En los últimos círculos del infierno se castigan Los, pesca los pescados
3: nah. los, pe los pecados no los, pesca
0: los pecados Relacionados con el feude consciente O de adición. A estos círculos solos se pueden llegar des des descendiendo un gran acantilado que Dante y Virgilion hacen en la espalda de Geiron, un monstruo alado tradicionalmente respetado con tres cabezas o con tres cuerpos unidos. Pero escrito por Dante con tres distintas naturalezas, humana, bestial y reptil. Geiron es la imagen del feude con la cara que aparece de un hombre honesto, su cuerpo es hermosamente coloreado pero con una punta venenosa en la cola. Los feudulentos de forma deliberada, a sabiendas del mal que causan están localizados en un lugar llamado Malevolge, Malas Fosas, dividido en 10 volgas unidas por puentes.
4: Noveno,
1: noveno, noveno.
0: ¿Ya nos pasamos una vez hasta el noveno?
1: Sí, ya, noveno. Ok.
0: Bueno, te puedo decir el primer recinto y te digo que hay allí ya. Pues va. Primer recinto están los rufianes, los, los pioxenetas y los seductores que marchan en líneas separadas en direcciones opuestas, golpeados por los demonios. En el segundo recinto, aduladores que son descritos como un lenguaje bajo y vulgar, como tú y yo, están inmersos en, ex en excrementos humanos, que representan las palabras que ellos dijeron, hijo de puta.
1: Híjole. Oh, pámpanos! <ríe> no quiero excremento.
0: Yo tampoco. Pero ella, qué.
1: <ríe> bueno, no es como que voy a ir allí.
0: Tal vez no. Está Allí, en Berlín, en, Berlín. ¿En cuál iba a eh, Los que cometieron simonía Están puestos con la cabeza hacia abajo Como en la pila bautismal Con llamas que les queman los pies en el cuarto recinto, viejos, astiólogos Ah, no mames, ¿por qué, güey? Y falsos profetas que tienen la cabeza mirando hacia teas
1: Por decir como dices Que Géminis es mala
0: onda sí. Claro que quisieran ver hacia adelante Sin el presente, ahora están obligados A no poder ver hacia adelante, solo hacia teas Quinto recinto, políticos corruptos. Uy, papá.
1: Uy, está lleno. No, mames. Ya, ya parezco tío. no. Soy va el piñonito. El, el Fox y todos ellos. Sí, sí, sí. Iba a morir. Sí, no, no es cierto. hecho no, no. <ríe> Cabe no mi cabeza al vador. Están inmersos
0: en vía que representan los dedos sucios o oscuros secretos de sus teatros corruptos. Sexto recinto. En la sexta bolgia, yeah, los poetas encuentran a los hipócritas que llevan aparentes capas doradas que resultan serle plomo. Ala. De manera que los hacen andar inclinados bajo su peso. ¿Qué Ay, güey. En el séptimo recinto. Dos cantos están dedicados a los ladrones, quienes están custodiados por el centavo caco que escupe fuego. Eh, los, los ladrones son perseguidos y mordidos por serpientes. Octavo mm. recinto. Es una revisión muy cabrón, ¿eh? O sea, no les voy a decir Sí, 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 sí. Sí me
1: estoy dando cuenta.
0: El octavo volgía. Se castiga a los consejeros feudulentos, que andan revestidos en una llama que los abeaza. Ulises y Diomedes están aquí condenados por el engaño del caballo de Troya. Ah, no mames, qué mal pedo.
1: <risa> <risa> ¡Qué ironía!
0: Ulises también cuenta la historia de su final y último viaje a una invención de Dante, donde él dejó su hogar y familia para llegar al fin de la tierra, siendo que se hundió junto a sus hombres al llegar al monte del purgatorio. Noveno recinto. En la novena Volgia, demonios con espada en mano dividen a quienes en vida dividieron a las personas. Al de sus heridas, los demonios vuelen a lastimarlos Dante encuentra a Mahoma, quien le dice que se cuide del sismático y a EGFL, Dolcino. Da Dolcino. Dante describe a Mahoma como un sismático que vio a Islam como una rama del cristianismo. Décimo recinto. En la última bolia están varios tipos de falsificadores, alquimistas, falsificadores, perugios e imitadores. Quienes están enfermos. La esposa de Putifar es menciona, la verga. Sí, <ríe> mencionada bien, aquí por bien, su bien, falsa concesión bueno. de José, al igual que Sinón, el espía que engañó a los troyanos a dejar de el caballo de Troya a la ciudad. El noveno círculo, la traición. El último ya al fin. Dale, el noveno círculo <ríe> está rodeado de gigantes clásicos y bíblicos, quienes quizás simbolizan el orgullo y otros efectos espirituales que se esconden en tres de los actos. De teición. Los gigantes están echados en el suelo y por eso se puede verles desde más arriba. Entre ellos están Nemrod y Efitlates, quien con su hermano Otus te puede derrotar al Olimpo. El gigante Anteo está en el pozo, en el pozo que forma el noveno círculo. Los tedólogos se diferencian de los simples feudulentos... la verga, ¿Qué pedo? Se puso en sí. Por el hecho de que sus acciones envuelven al engañar a alguien con quien se tiene una relación especial, hay cuatro zonas concéntricas... De teidores o rondas. Correspondientes en orden de edad a las traiciones hacia algún familiar, hacia alguien con lazos de comunidad, hacia los huéspedes y hacia el, y hacia el señor feudal. En contraste con la imagen popular del infierno como ardiente los teidores están congelados en un lago de hielo conocido como Cosito, en donde está cada grupo, en donde cada grupo está encajado en las personalidades cada vez mayores. Ronda 1. Es llamada Caín. Este el nombre proviene de Caín, quien mató a su hermano, como dice en la biblia. Los traidores de sus propias habilidades están inmersos en hielo hasta la calle. Ronda 2. Se llama Antenoa, en honor a Antenor de Teoya, quien según la tradición medieval designó a ciudades en favor de los griegos, traidores de las entidades políticas tales como Parlo, Ciudad o País. Ronda 3. Es llamada Ptolomea,
2: <risa>
0: probablemente en honor a Ptolomeo, hijo de Abobí, que invitó a Simón Macabeo y a su hijo a un, a un banquete y después los mató. Los traidores de huéspedes están castigados aquí, echados supinos en el hielo, que les cubre todo salvo la cara. Están castigados más severamente que los anteriores traidores porque la relación con las personas traicionadas es pura voluntad. Ronda 4 se llama Geudeca, en honor a Judas Iscariot, el deedor, Cristo, aquí están los traedores a sus benefactores. Todos los castigos aquí están completamente inmersos en hielo, distorsionados en todas las posiciones inimaginables. Dado que aquí no hablan con nadie. Dante y Virgilio se mueven rápido hacia el centro del infierno. Ahí les va la parte. Este, bueno, aquí hay que abrir un paréntesis. Un amigo decía, bueno, lo dice, él, él dice que lo leyó. Que en el último en el último círculo está satanás atormentando a los que hicieron un mal que en la tierra como hitler o sea el que los está torturando el mismísimo diablo no, sí. en el centro del infierno condenado por cometer el último pecado la atención hacia dos está satanás satanás está descrito como un gigante espantosa bestia con tres y hace una roja una negra y otro de color amarillo pálido un adelante y hay a ver Bermeja, las otras eran dos, de aquellas unían de cada hombre en el medio y se juntaban en el lugar de la cesta. y la derecha pertenecía a la amarilla y la blanca, a la izquierda a la vista eran tal cuáles son los que vienen los niños en causa. Satanás está inmerso en el hielo hasta la cintura, llorando y babiando. Aletea como si intentase escapar, pero siendo un viento que hiela todo el cosito. Cada boca tiene un famoso teidor, con casi en las bocas de la izquierda y derecha, respectivamente. Estos dos hombres estuvieron involucrados en el asesinato de Julio César. Un acto que para Dante significa la destrucción de la unificación de Italia ya que matar el hombre que debía gobernar el mundo. En el centro está Judas, al que se le aplica el vapor de las torturías, su cabeza es roída por la boca de Satanás. Lo que se ve aquí es una perversión de la Trinidad. Satanás es impotente, ignorante y está lleno de odio. En contraste con la omnipotencia, omnisciencia y amor de Dios. Los dos poetas salen del infierno escalando sobre Satanás, pasando a través del centro de la Tierra con un cambio de sentido de la gravedad y emergen en el otro hemisferio descrito en el purgatorio justo antes del amanecer de Pascua bajo un hielo, un cielo lleno de estrellas. Y bueno, esos fueron los círculos del infierno. Este...
1: No manches. Así, así se ve Satanás. Si tú piensas que es como Lucifer en la serie. no. Manches.
0: Yo nunca dije que fue igual. No, no, no,
1: estoy hablando a cualquiera que diga, no, Lucifer es bien bonito. No manches, soy yo porque son actores. Vaya, fue un fue un, fue un fue un capítulo interesante, hubo de todo.
0: De todo, literalmente.
1: Sí, de todo, literalmente, vemos parte de biblia, parte de divina comedia, anécdotas reales, anécdotas de radio.
0: Nos alargamos ¿Qué? a dos horas con diez, Fernando, pero es el momento de decir que decimos...
1: Eh, ¿Adiós?
0: No. Antes de eso.
1: Lo que vamos a decir es que necesito recoger mi pelota. ¿Sabes a lo que me refiero, Arturo? Le
0: Te toca a ti. recoge pelota, ya les hemos hablado un chingo. Bueno, sí, les hemos hablado como tres capítulos, ¿no? De ellos.
1: Dos. ¿Dos? El pasado y este.
0: Bueno, creo que les he hablado en mi otro canal de ellos, porque también en el principal este les he hablado de ellos. Este, Pues ellos tienen un total... No mames, si llevan un huevo de videos. <risa> no los voy a contar sí, pero... porque la verdad son muchos. Cada uno tiene un tema interesante. Eh, desde México hasta otros países. Ah, episodios. Llevan 28 episodios. Mala mía. Y pues ¿Mm? cada uno de ellos está muy bueno. No lo, aquí te, tengo dos, pero es porque en mis otros canales los he visto los demás. Pero pues espero que les guste. Lo recoge pelotas. Cuatro amigos diciendo estupideces que aman dos cosas el fútbol y decir esto puede salir mal la verdad muy divertidos
3: sí, espero pues les guste les
0: dejo pues eso bueno su, su link en el chat para que vayan a verlos pero bueno gente eso es todo muchas gracias los recoge pelotas esperemos su próximo capítulo a ver qué nos qué sorpresas nos tienen exacto y bueno Fernando este fue un capítulo muy interesante la verdad me gustó mucho me, me gustó, más. De... Me gustó sí. mucho más que el pasado o sea hubo como mucho énfasis sabes
1: y más que los de los duendes... Que a mí me gustó mucho...
0: Eh, también el de los duendes... También me gustó,
1: me gustó mucho. mucho eh, pero pues Sí, la verdad... Eh, pues, aunque sean... Dos, tres, cinco... espectadores que sean... Eh, les damos gracias por estar aquí... Aunque sea un rato... Bueno, no un rato... Un ratote... leyendo este Hermano Fernando... <ríe> Le la Divina Comedia... En serio... Que eso ya es... Eso es mucho... La verdad... Se agradece... Pues si les gusta... Nuestro contenido... Sigan... Viéndonos... Estamos los martes... Los domingos... Intentamos siempre mejorar nuestro contenido. Ya se dieron cuenta. Yo ya no busqué en Wikipedia, busqué en otras fuentes. Sí, sí, sí. Pero pues sí, la verdad sí, nos está gustando muchísimo esto. Entonces esperamos que en un futuro empiece a crecer más y más la gente. Para eso les pedimos su ayuda. Si quieren, si les gusta mucho, así mucho este contenido, pues compartan. Eh, dile así, oye, busco dos vatos, bueno, tres, no sé que Comenten están con sus
0: amigos este, Y síganos, que también es una parte muy importante Para que el canal crezca Y salgamos de recomendados
1: Recoméndanos, acto Si se puede, y si quieren escuchar un capítulo pues Nuestro que pues, Ya pasó ¿no? Está en nuestro canal en YouTube Igual, Necratlas eh, Redes sociales, está igual Necratlas en Instagram En Facebook, Facebook. Si tienen, en serio, por favor Parezco, parezco maestro <ríe> si tienen por favor alguna anécdota suya, la que sea, por favor mándenlo al correo
0: gmail.com
1: así que pues creo que por hoy eso es todo, muchísimas gracias por estar aquí y pues este ha sido Arturo 1936, yo soy Janfer y pues les deseamos a todos una noche interesante
0: Efectivamente. Les ha hablado
1: Necratlas desde el otro lado de su pantalla
0: En efecto, amigo Fernando, un gusto hacer que haya estado aquí, hermano, nos vemos el dominguito ¿verdad? Igualmente,
1: el dominguito Y temas eh, ¿Escogen ellos o escogemos? Los...
0: No, no sé qué a nosotros porque la última vez que hicimos la encuesta en, en Instagram, sí votaron pero al final todos votaron porque no te la escogíamos
1: Así que sí, esta vez nos toca a nosotros Sí, sí, sí Pero estamos entre, mmm, no sé ¿Qué te gustaría?
0: Eh, los tulpas, tú quieres hablar de los tulpas, ¿no? Dices que son sí,
1: pero pues, también ellos, un... sí, tulpas, pero pues puede que sea corto, no sé. Y, pero, pues, a ver, un tema? ¿Una sugerencia? ¿Una sugerencia del público?
0: A ver, sugerencias, gente, ¿los escuchamos?
1: ¿Tú mientras en lo que responden? ¿Alguna sugerencia tú?
0: Pues yo la verdad me gustaría hablar de... no lo sé. <risa> ya no tengo temas ahí, hermano.
1: <risa> Escucha interesante, sí. Sí,
0: eso, eso es bueno, eso es bueno, sí, sí. Las hadas, yo creo que las hadas están ya puta. Hadas. Adas.
1: Está bien, está bien No sé si haya cosas de miedo de hadas, Pero pues ok, es interesante Es que, no sé, imagínate un dominguito te Dan ganas de meterte ese sustito así que pues tulpas, hadas, y si alguien recomienda aquí otro tema la llovena, pues,
0: pues la llovena que, que hablamos de ella ¿no? Ya, ya...
1: bueno pero muy poquito, si quieren profundizar pues también pero veremos
0: se en ellas, sus historias les digo que ya ese les o domingo.
1: Domingo. Bueno, no, el siguiente domingo podremos hacer otro, ¿cómo se dice otro capítulo acerca de demonios latinoamericanos de la cultura, no sé, de las culturas hispánicas de las, de las que son nuestras
0: el, ah sí, también ese sería un muy buen tema
1: es sí, muy buen tema, aunque no lo crean, esas esculturas tienen muy buenos demonios. Podemos hablar incluso de los nahuales. Hay ah, varios nahuales, 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 nahuales temas, incluso, ah, de hecho, qué tal, bueno, yo sugiero a ver, chup, los skinwalkers.
0: La verdad no sé qué son, así que pues me toca. Son como nahuales, ver. pero muy
1: macabros.
0: Es más cabrones,
1: más cabrones. Se ponen piel encima de ellos. A la <risa> Pero bueno, veremos eso, pues por ahorita muchísimas gracias por estar con nosotros y pues les deseamos un buen domingo. No, digo, un buen domingo, un buen martes. Bueno, también un buen domingo. Y un, una, pues, una bonita
0: semana, nos vemos el domingo, gente. Uh -huh. Cuídense mucho, uh -huh. Fernando, quédate mucho y recuerda uh -huh. que tal vez haya algo en abajo de tu cama, hermano.
1: Es mm, que sea mi morra. <risa> eso
0: es. <risa> Saludos, hermano. Salve. Cuídate mucho.
1: Cuídate. Adiós. buenos Adiós.
0: Bueno, gente, yo también no me voy. Les queda poner una última cosa. Como siempre, al final del de streaming, les pongo una canción. O oh, tenía pensado en ponerles el documental completo de... No sé si lo quieren escuchar. Se va a alargar unos 20 minutos más el streaming. De... Ah, bueno, se lo voy a hacer yo. ¿Dónde está él? El documental completo que les acabamos de la mano peluda. No sé si lo quieren escuchar. O, oh, pues, nos lo escuchamos y ponemos una canción. ¿Qué dicen, gente? Algo corto. Entonces, nos vamos por una canción. F, bugo tímido, el bugo tímido se, se nos fue. Se fue el bugo tímido y no creo que vuelva a decir, no lo sé. Así que pues bueno, si quieren alguna canción, entonces les parece una canción. Quiero dormir con Diosito, entonces les pongo una canción, gente. Bueno, pues yo me despido, que pasen una excelente noche, cuídense mucho, mi vela pues ya está hasta por acá, le tengo que quitar la sea, no sé qué se tenga que hacer, porque ya hasta se va a apagar esta madre. Bueno gente, nos vemos el dominguito y mañana en mi canal principal a las 8. ¿Sale gente? Cuídense mucho, les habla 1966 1976, buenas noches.
3: cycle I'm on my Michael, can't really trust nobody with all this jewelry on uh, you. My roof look like a So no got diamonds by the polo. Come with the Tony home for clowns and all the balls. I ain't pick on psych, I'm on my belly like Michael, can't really trust nobody with all this jewelry on uh, you. My roof look like a So no got diamonds by the polo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you stuck in the friends zone. I tell like that four five my shorts jean, all the shit, ay, try to stuff it all in but it don't even fit, ay, know that I've been with the shits ever since the jit, ay, I made my first million, I'm like shit this is it, ay, 34, walk through, man, we had every slit, ay, had so many bottles, gave ugly girl a sip, out the window of the Benzo, we get in, in the rent, and I'm like whoa She said, "It, I have some to hold? And I can never tell you no I'm pick on side, psycho, a mama belly like Michael. Can't really trust nobody with all this chewy on. You my roof look like a no, so got diamonds by the bolo. Oh, come with the Tony home, oh, for clowns and all the balls. Oh, I'm pick on going psycho, a mama belly like Michael. Can't really trust nobody with all this chewy on. You my roof look like a no, so got diamonds by the oh, Don't act like you my friend. My hands off, they be going psycho. My rollie going crazy, hitting lil' mama. She wanna have my babies. be on the banky, chain so stanky. You should see the whip. Promise I could take your bitch. I'm riding in the old school Chevy, it's a drop top. Pulling with a dot dot. she gon' give me top top. Just one switch, I can make the eyes drop. Hey. Take you to the smoke shop, we gon' get high uh, We gon' hit Rodeo, Dollar Valentino We gon' hit Pico, take you where I'm from Take you to the stones. this ain't happen overnight Now these diamonds real bright Sarah G, still in my pants though All VVS's, put you in a necklace Girl, you look beautiful tonight Stars on the roof, they're matching with the drill Damn, I be to bad like Michael Can't really trust nobody, with all this jewelry on You, my roof look like a nose, so got diamonds by the bowl come with the Tony off for clowns and all the balls Oh, I hate to call a mama bad like
2: Michael Can't really